0: Dit is de IMU-podcast.
1: IMU-podcast
0: met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Welkom
1: luisteraar en jullie welkom of ik heet mezelf welkom, want dit is uh, de allereerste aflevering van de IMU-podcast. Ik zit hier bij, uh, bij jullie op kantoor. Uh, volgens mij een van de vetste bedrijven van de Herengracht, als ik dat uh, zo mag stellen. En tegenover mij zitten Martijn van Tongeren en Tony Loorbach en we gaan het eventjes een uurtje hebben over, over jullie, over jullie business, over jullie businesses, want we gaan volgens mij al richting de, de zes BV's. Um, dus ja, als luisteraar gaan we je verwennen op een hele hoop concrete tips, mooie ondernemersverhalen, misschien nog iets over lifestyle en psychologie, maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. Even uh, eerste dingen eerst. Tony, als ik bij jou mag beginnen. Ja, Wil mag je misschien uh, kort uh, de luisteraar meenemen in... Uh, gewoon een hele open vraag, maar dat, dat kan je handelen. In uh, wie jij bent en, en um, wanneer en hoe je dit bedrijf hebt opgericht. In het kort, zeg
2: je. want Dat is <laughs> voor mij altijd wel een beetje een uitdaging ja. uh, gebleken. Maar uh, nou ja, heel kort, uh, mijn naam is Tony Loorbach... eigenaar van onder andere de IMU, de Internet Marketing Unie. Dat is het bedrijf waar ik in 2010 mee, uh, mee begon, ben begonnen. En uh, sindsdien... Uh, ja, is dat wat groter gegroeid zitten we hier inderdaad op de Herengracht... met een heel team en uh, geven online marketing cursussen en, en trainingen. Uh, daarnaast zijn er door de jaren heen wat andere bedrijven ontstaan. Hè? Wat je al zei, zes bv's inmiddels. Dat zijn een aantal softwarebedrijven... Uh, met name voor, uh, voor online marketing doeleinden... maar ook een aantal dienstverleners ook voor online marketing doeleinden. Dus uh, ja, het is één groot online marketing imperium geworden. En het is
1: niet begonnen als IMU, toch? Je, je bent begonnen met uh, puur het leveren van website software, Of heb ik dat uh, verkeerd?
2: Ja, het bedrijf heette al wel toen de IMU... of de He? Internet Marketing Universiteit. Dat vond ik toen heel goed uh, bij me passen. en was ook lekker kort en krachtig natuurlijk. Uh, Internetmarketinguniversiteit.nl <laughs> Maar ik wilde heel graag iets met internetmarketing erin. Um, en toen ben ik gewoon begonnen thuis in de keukentafel... laptopje opengeklapt... en begonnen met bloggen over internetmarketing. Hè? Dus om ondernemers tips te geven van hoe... Kom je nou hoger in Google? Hoe haal je nou meer leads en klanten uit je website? En alles wat daarbij uh, hoorde. En uh, enerzijds, die kennis die gaf ik gratis weg en ik verkocht een beetje in cursusvorm. Maar mijn echte product was inderdaad website software. Want de meeste ondernemers hadden gewoon moeite om die online marketing tips... daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Ja. Uh, dus dat was voor mij 1 in 2 van hè, dan geef ik je de kennis gratis... en dan verkoop ik je vervolgens de software. En dan, dan is het uh, cirkeltje weer rond. En omdat heel veel mensen die
1: luisteren zijn ondernemer of willen ondernemer worden... Uh, is wel leuk om te horen, wat was voor jou de reden om, om ondernemer te gaan worden? Of misschien in eerste instantie ZZP'er. En, en
2: wat was dan de reden dat je later dacht, ja, ik wil echt ook een team gaan bouwen? Ja, dat, dat, dat was toen eigenlijk nog helemaal niet het, niet het idee. Ik werd eigenlijk een beetje een ondernemer. Ik had, ik had jarenlang als, als rechterhand van, van Ilke de Boer gewerkt, hè, ook in online marketing. En er werd me altijd al wel gevraagd van wanneer ga je nou eens iets voor jezelf doen? En ik merkte dat ik daar altijd een beetje geïrriteerd van raakte. Dan denk ik, ja, ik heb die ambitie helemaal niet... want ik heb het gewoon hartstikke naar mijn zin. En ik vind het superleuk om met online marketing bezig te zijn... en mensen daarmee te helpen. Maar op een gegeven moment merkte ik toch van... ja, op een gegeven moment gaat het kriebelen... en ik zat een beetje aan mijn, aan mijn groeiplafond. En voor mij was ondernemerschap gewoon een logische stap om te groeien. En het was destijds trouwens ook Ilko's een idee. Die zei van, hé, hey, waarom word je geen ondernemer? Hè? Dan starten we, starten we een nieuw bedrijf. Dus ja, dat was eigenlijk pro-geluk en toen dacht ik ook echt niet verder dan... Uh, ik heb gewoon mijn eigen website... en ik zit thuis aan de keukentafel, lekker in mijn eentje. Ik schreef toen ook een e-book. Dat heette één man, één laptop, één website, 100% vrijheid. Dat was ook echt mijn ideaalbeeld van vrijheid. En toen had ik er nooit over nagedacht om een team te gaan bouwen. Want ja. weet je, als je mij een beetje kent... ik, ik hou helemaal niet van andere mensen. <laughs> dus ik dacht nooit dat ik personeel zou willen hebben. Dat is Door de jaren heen is dat, is dat heel erg veranderd.
1: Ja, want als mensen dit horen, denken ze... Huh, maar ik hoorde toch net iets over zes bv's... Ja. Dat is gewoon het compleet tegenovergestelde. Uh, ja, laten we een linkje maken naar Martijn. Misschien kun je heel kort even vertellen hoe dat dan is gegroeid. Uh, hoe je toch wel hebt besloten om iets met mensen te gaan doen. Volgens mij hou je trouwens wel van mensen.
2: Inmiddels wel. Ja. Maar dat komt een beetje door typen zoals Martijn natuurlijk. Hè? Daar kan je niet anders dan, uh, dan daar van gaan houden natuurlijk. <laughs> maar uh, nee, dat, het is een beetje, een beetje veranderd door de jaren heen. Want op een gegeven moment hè, als je bedrijf groeit... Dan, dan moet je toch wat gaan uitbesteden... En als je gaat uitbesteden en je gaat met, met personeel werken... dan is het ook logisch dat je die niet puur als armen en benen gaat beschouwen. Want eh, dan, dan moet je ook constant werk blijven controleren. Hè? En dan ben je nog steeds in principe alles aan het doen. Alleen dan heb je wat armen en benen die je helpen. En als je het dan echt groter wil krijgen... dan moet je een cultuur gaan bouwen. En dan wil je het ook samen met mensen gaan doen. Hè? Dus dan wil je ook samen ja. successen delen. Ja. En, en ook een beetje de troost ervaren. van hè, Als jij een keer je hart wil uitstorten bij, bij je team... Dus dat, dat is door de jaren heen is dat heel erg, uh, heel erg veranderd. Ja,
1: ja. Nou, dit, dit resoneert ook echt ontzettend bij mij. Dus je legt nu al super veel zaadjes voor later deze podcast... om Mooi. vragen te gaan stellen over team, over cultuur. Ik zelf merk ook dat, dat ik die theaterwereld die ik wil veroveren... als ik het in mijn uppie ga doen, is helemaal niet leuk. Het is nee. veel leuker om dat samen
2: te doen. Nee, uh, ik, kan me echt, ik kan me echt herinneren dat... want ik ben echt vanaf de start van mijn business... Uh, heb ik redelijk, redelijk snel omzetten geboekt en echt, echt hoge omzetten. En op een gegeven moment zat ik gewoon thuis aan de keukentafel... En dan had ik gewoon 100.000 euro verdiend in een maand, in mijn eentje. En ik had geen kantoor en ik had geen personeel en ik had in principe geen kosten. Dus ik had 100.000 euro verdiend en het zat dan thuis de keukentafel. En ik was, was echt stok gelukkig Ik had dus iets van, ja, maar ja. en nu dan? Hè? Ik ja. kan het met niemand, met niemand delen. En uh, dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar ja daar zat voor mij echt niet, uh, echt niet te veel vroeg. Ja,
1: ik snap het ook. En je kan het heel... Aards en, en, en logisch benaderen, of wat zweveriger, dat je zegt: Verbinding is iets waar je naar op zoek was. Ja, en ik denk dat dat wel is wat we allemaal zoeken. Ja, nou en verbinding vond ja. je met uh, Martijn van Tongeren. En jij bent inmiddels kampioen van, van Tony, ja, uh, maar hier begonnen uh, als medewerker, zeg maar in loondienst. Als klant eigenlijk zelf. Als, al ja, nou neem ons mee. <laughs> Vertel hoe is dat ontstaan? Want volgens mij was het best wel een dingetje hoe jij hier uh, uiteindelijk uh, terecht bent
0: gekomen. Ja, dat, dat ging, niet, uh, ging niet zomaar van een leien dakje. Ik heb er wel voor, uh, voor, moeten, voor moeten knokken. Tony moest eigenlijk eerst helemaal niks van mij hebben. Ja. Nee, ik was, toen, ik, uh, toen ik iets van 16 was of zo, was ik zelf al bezig met het maken van websites. En ik vond het, uh, vond het wereldje fantastisch. Ja. En ik begon met het maken van een website van een stomerij uit in dorp. En terwijl ik daarmee bezig was, dacht ik, nou, daar moet meer achter zitten. Dus nou, hè, ik was jong broek, ik ga lekker googlen en kom dingen over SEO en online marketing tegen. Ik dacht, ja, inderdaad, moet meer zijn dan alleen een visitekaartje. En toen kwam ik de IMU ook tegen van, uh, van die ene Tony Lorbach. En, en hoe lang is dit geleden dan? Dit was in 2010, 2011. Oh, oké, okay. 2000... dat is echt wel een tijdje geleden. Ja. Ja. Sinds 2011, toen, toen ging ik voor het eerst naar, naar echt een fysiek seminar toe. Maar ik, had toen, ik was toen net 18 of nog geen 18. Dus ik had ook nog geen, nog geen rijbewijs. Dus mijn moeder die bracht mij met de auto naar dat, naar dat seminar van Tony toe in, yeah. in Amsterdam. Yeah. En dat was dan een gratis seminar. Nou, wow, super tof. dus eventjes kijken. Allemaal ondernemers, iets van 200 man in de zaal. En nou, Tony daar zijn verhaal doen. En ik dacht, wow, dit is, dit is volgens mij wel echt. Dit zijn strategieën, dit zijn technieken waar bijna niemand mee bezig is. Maar dit is wel waar ik echt in geloof. En hier wil ik meer mee gaan doen. En toen een aantal maanden later, toen kwam, er een, kwam er een toffe actie... waarbij hij zijn websitesysteem uh, verkocht voor een mooie korting... met een workshopweekend erbij. En dacht, van, ja, dit is, hiermee kan je echt een hele toffe onderneming... en een online business neer gaan zetten. Ja. En dat, dat, dat begon steeds meer bij me te spelen. Dus ik dacht, nou, hè, laten we dat gaan doen. Dus drie dagen lang een workshop in Amsterdam. En uh, nou, volgens mij hebben we daar hele verschillende herinneringen aan. <laughs> voor Tony was dat een hele stressvolle driedaagse... waar je ja. 25 ondernemers... In een 25 uh, ondernemers in een zaal in een ruimte heb zitten die allemaal wat van je willen hebben. En ik was zelf best wel handig met techniek natuurlijk. En ik had toen bedacht, nou ik ga een website maken. En dan ga ik een e-bookje weggeven. Een cursus verkopen en dan even kijken hoe dat loopt. Maar, ja, maar toen ik daar dat, zat, even Voor
1: de duidelijkheid, Tony gaf die workshop. Tony gaf die workshop die, die, die samen, met
0: aantal, ja. uh, samen met een aantal top-winstmodellen. Want het website systeem heette toen het Winstmodel. Die, die dan rondliepen om te helpen. En ik was zelf technisch best wel handig. Dus ik had eigenlijk maar twee of drie concrete vragen. En daarna kon ik weer verder. en Tony, die kwam toen bij mij. Die ging gewoon het hele rondje af. En hij kwam bij mij en dacht, oh, iemand die kan computeren. ja. ja, ja. was een opluchting als hij bij jou tafel. Terwijl ik daar was, toen dacht ik eigenlijk, wat echt tof is, is om aan die andere kant van de tafel te staan en al die andere mensen gewoon te helpen met hun website. Dus terwijl ik daar zat, toen had ik dat, uh, dat idee. Dat leek me super vet. tegelijk nou, tegelijkertijd was ik nog bezig met mijn studie. En heeft het nooit 100% focus gehad. Maar daar was wel eigenlijk het zaadje geplant om andere mensen te helpen met hun website en hun online ja. marketingstrategie. Want ja. het spelletje snapte
1: niet. En wat ik interessant vind, het zal ongetwijfeld geen tientjes product zijn geweest. En je was nog geen 18. Dus hoe was het voor jou om, om die investering te maken op zo'n jonge leeftijd? Ja, al? dat is best,
0: best wel best wel intens natuurlijk. Want het was, volgens mij was het 3000 euro, was toen wel inclusief btw. Je ja. hanteerde toen nog inclusief btw prijzen. Ja. Maar wel iets van, we hebben met mijn vader toen ook over gehad. Van Nou, hè, is dit een, is dit een juiste beslissing? mijn vader is ook ja, als dit, als dit. Als jij denkt dat dit echt een hele belangrijke stap is... dan, dan is dat een goede om nu te, gaan, nu te gaan zetten. Dus die stimuleerde me daar ook wel in. En um, ja, als je daar dan helemaal zit... ik denk dat op dag één ik al dacht... van ja, dit, dit, dit is wel is het sowieso waard geweest. Want hier zit zoveel goud alleen al aan connecties... wat je in deze ruimte vindt. Ja, Dat, dat vind je niet als je, als je nog op de universiteit rondloopt... in je ja. eerste of in je tweede jaar. Ja,
1: Maar dit zegt al zoveel ook over jouw mindset. Als je op je zeventiende al bereid bent... om, om een paar duizend euro te investeren... in je persoonlijke groei of in de groei van je business... Dat is echt super uniek. Um, en even één vraag tussendoor. Uh, want je zei dat, nou, Tony had het over... strategieën en technieken en online marketing. Misschien voor die paar luisteraars... die dit nog een beetje vaag vinden. Die denken, hé, maar waar gaat het nu precies over? Kan je eens wat, wat specifieks vertellen... over wat maakte toen... jij dus uh, bij dat seminar was... met 200 mensen in de zaal? En dat, uh, over, over wat voor strategie had Tony het precies waar jij dacht, hey, dit is interessant.
0: Voor mij ging het voornamelijk om een stukje automatisering. Ik was, ik was best wel handig met computers en handig met techniek... en ik kon alles wel zelf aan elkaar binden, maar dan was het een beetje houtje touwtje. En de manier waarop Tony het uitlegde tijdens het seminar... Van, nou, hè, dan doe je deze drie dingetjes, die doe je. En dan loopt het volledig geautomatiseerd loopt het door je website heen. En dan hoef je daarna niet meer om te kijken. En dan kan je verder gaan met hetgene waar je wel goed in bent. En dat merkte ik terwijl ik toen al bezig was met het maken van websites. Ik was iedere keer hetzelfde trucje aan het doen op allemaal verschillende websites... Terwijl ja, als je dat één keer goed kan automatiseren, zoals bijvoorbeeld um, een interne linkstructuur, wat toen op een website, wat je dan kon implementeren, waardoor je automatisch linkjes legde naar een bepaald woord, zodat je daardoor hoger ging scoren ja. in Google. Ik dacht ja, als je dat inderdaad op honderden pagina's handmatig moet doen, daar word je geen, uh, geen gelukkig mens van. Dus ja. er waren veel dingen die automatisch zouden gebeuren, waardoor je ja waardoor ik dacht van, hé, hey, hier zitten heel veel zinmigheidjes ja. achter.
1: Dus gewoon allerlei dingen om jouw website beter te maken, om jouw website winstgevender te maken. Ja. Uh, jij dacht, wow, dit kan gewoon geautomatiseerd worden. En nou, dat was één van de vele strategieën exact, die ja, je je begint leren. met ja. een, met een
0: gratis e-book en daarna verkoop je een cursus en dat kan ja, het enige wat je nodig hebt is eigenlijk bezoekers en die kan je ook weer gratis krijgen vanuit Google. En als dat dus goed staat, ja, dan kan je gewoon als een heel vrij gelukkig man kan je leven... en komt het geld automatisch binnenrollen. Ja. Uh, ja, dat klonk wel goed. Dus
1: als je het vertaalt naar een fysieke winkel, dan, dan leerde jij ineens van... wow, maar dan zijn gewoon... je hoeft niet voor je winkel te staan en tegen iedereen die langs loopt te zeggen... Hey, kom naar binnen en één voor één zieltjes te winnen. Maar nee, je kan gewoon een. dingen structureel aanpakken... waardoor jij bij wijze van spreken achterover kan hangen... en er lopen continu mensen je winkel in... en ze lopen nog wat producten in de klauwen naar buiten ook.
0: Ja, exact. Ja. Dat, is, ja, dat cool. is exact het idee. En ik van, nou, daar, daar zit zoveel achter, daar moet ik, daar moet ik induiken... Volgens mij kan ik daar heel veel van leren en vervolgens ook weer andere mensen mee gaan helpen. Ja.
1: En daar kwam je toen dus tijdens die drie dagen zo achter van... holy shit, ik heb mijn vingers jeuken om andere mensen te gaan helpen.
0: Ja, precies. Want ik was, ik was eigenlijk, ik vond het allemaal super tof. Maar ik had niet direct een product of idee waarvan ik dacht van... Oh, dat ga ik, nou gaan, ga ik nou uitbouwen. Ik had nog iets bedacht, Google kampioen, daarna Cloud kampioen. Toen was Gmail en Google Docs en zo kwam het net op. Ik dacht, ja, ik ga andere mensen helpen, ondernemers helpen... hoe ze dat kunnen gebruiken in een business. En dan ga ik daar een cursus over verkopen was gewoon iets bedacht. En ik dacht, van, ja daar ligt een gat. Daar is nog niks over, dus dat ga ik doen. Maar terwijl ik daar zat, dacht ik... ja, maar ik vind dit spelletje... gewoon het online marketing aan zich... vind ik vele malen leuker. Dus dan ook na dat werkweekend... heb ik mijn eigen website eigenlijk toen links laten liggen. Maar ben ik wel andere klanten van Tony eigenlijk... toen gaan helpen met hun website... en met hun online business. Dus ik bleef op die manier bleef ik er wel een beetje mee bezig. En toen, um, eind 2013 was dat... toen zat ik in mijn masterjaar van de universiteit. Ja. En ik had er altijd een beetje naast gedaan. Toen dacht ik, ja... Ik moest al gaan nadenken over, over, over onze scriptie... Wat ga je daarmee gaan doen? En ik dacht ja, ik wel sowieso dat het iets is wat ik na mijn studie wil gaan doen. En toen was het nog een beetje: ja, wat, welke kant ga ik op? Ik heb uh, business information studies gedaan, informatiekunde. En daar werd je eigenlijk opgeleid om CIO te worden. En op zich vond ik het allemaal wel interessant. Maar de, ik, werd, ik kreeg niet echt de jeuk in de handen, kreeg ik daar niet echt van. En van het online marketing spelletje kreeg ik dat wel. Dus. Ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga sowieso iets over SEO en online marketing doen. En waarom, ik denk, als ik het dan toch ga doen... een scriptie schrijven, dan wil ik ook meteen stage lopen. Want dan kan ik bij een bedrijf kan ik het doen. En dan kan ik er meer van leren. Kan ik daar een steentje bijdragen. En wie weet waar dat toe kan eindigen. Dus ja. ik denk, nou, hè, ik ga Tony een berichtje sturen... En uh, hey, kan ik, uh, kan ik stage lopen bij de IMU? En mijn idee
2: was om het websitesysteem uh, dan wetenschappelijk te gaan bewijzen. Ik denk, hé, hey, daar gaan we. Ja, daar schrok ik een beetje van toen. <laughs> Want ja, het is natuurlijk een websitesysteem wat we zelf hadden ontwikkeld. En, en ik geloof in de kracht van dat systeem. Als iemand dan zegt, ik ga het wetenschappelijk onderzoeken... of het allemaal precies zo, zo klopt als dat jij het zegt... dan werd het natuurlijk voor mij een beetje, een beetje angstig van... En, en jij zag mogelijk ook niet do what's in
1: it for me. Je dacht, nou, in een best case wordt het bevestigd, maar ik weet toch al dat dit, dat dit goed
2: is. En in een worst case wordt het onderuit gehaald, of... Ja, nou ja, weet je, ik hecht niet, dat is misschien heel lullig om te zeggen, maar ik hecht niet zo heel veel waarde aan, aan die feitelijke scripties. Want we hebben door de jaren heen zoveel stagiaires gehad die kwamen afstuderen bij het bedrijf. En weet je, die zijn dan over het algemeen gewoon lekker aan het werk en allemaal toffe dingen aan het doen hier. En dan in de, in de uurtjes daarnaast gaan ze dan een scriptie schrijven, nog wat totaal ja, geen ja. betrekking heeft op de praktijk van wat we aan het doen zijn. Ja. Maar ik stond er toen gewoon nog heel anders in. Ik had toen eh, volgens mij twee personeelsleden net de tweede aangenomen. En ik zag dat toen nog gewoon als, als echt armen en benen in dienst voor alleen uitvoerende taken... Uh, en niet zozeer als de cultuur die we, die we nu hebben. He, daar zullen we straks nog wel op terugkomen. Maar ja. toen was het voor mij ook gewoon één uh, te veel. En ik, dacht, ja, dan heb ik een stagiaire erbij zitten. die weer een stoel warm houdt. en die uh, een onderzoek zit te doen. Ja. Dat hoeft voor mij niet. Maar dit is inderdaad een interessant linkje voor zometeen. Want toen dacht jij nog:
1: van, ja, een medewerker, je geeft iemand een zakje geld. en in ruil daarvoor krijg je handjes en voetjes. Ja, klopt.
2: Ja, dat is, dat is een beetje, een beetje veranderd. En laten we het vooral niet <laughs> gezellig hebben met elkaar. Nee, doe doe je, maar, gewoon je ding. Nee, het staat ook in een, and, een ander hok dan ik. Ja, ik had ja. mijn eigen kantoor en die twee jongens ja. zaten in een ander kantoor. Ja, ja. Ja.
1: En sowieso mogen scholen wat mij betreft wel een beetje wakker worden. Zeker als het gaat om een hbo. Wij hebben bij ons op kantoor ook heel vaak afstudeerders. En, nou, een bevriende uh, ondernemer van ons die heeft zelfs een keer afstudeerders gewoon laten werken. En dan voor 2000 euro een scriptie voor ze gekocht. Oh ja, zo van, ja. hey, heb jij ook ja. geen zin om je scriptie te schrijven? Nou, kom ja. bij mij gewoon een half jaar lang gewoon
2: lekker werken. En dan zorg ik, koop ik je scriptie voor je. Ja, ik heb het zelfs andersom gedaan in mijn tijd. Toen ik stage ging lopen, toen dus bij, bij Ilko. Toen was hij ook aan het afstuderen. En toen was een van mijn eerste opdrachten was om zijn scriptie af te schrijven. <lacht> want hij slaagde er niet in om een voldoende te krijgen. Omdat er allemaal van die marketingmodellen in moesten. Dus toen ben ik nog spotanalyses en zo voor, voor Ilko's scriptie aan het maken. Vanuit mijn stage, ja. om, zijn, om zijn diploma te halen.
1: Ja. Zodat hij Qumfraude zijn diploma kon... Uh, ja, maar dat is,
2: inmiddels is dat verjaard, dus dat kan ik nu wel zeggen.
1: Ja, ja, precies. Ja, in mijn show uh, vertel ik ook iets over uh, hoe je heel creatief een half jaar lang... Uh, kan doen alsof je stage loopt. Laat ik het zo uh, voorzichtig formuleren. <laughs> <Okay. coughs> uh, maar, tot... maar, maar terug naar jou, Martijn, want wat voor reactie kreeg je toen op je e-mail? Jij ja, wilde ik...
0: Tony, jij dacht nou, laat die, uh, laat die ja maar in mijn inbox komen. Ja, ik, zag, ik, had, ik had het echt zo opgesteld, dus oké, okay, dit, dit, dit is een... Een offer you can't refuse. Ik had echt een heel opstel geschreven. Ik heb later mijn mail ook teruggezien, dacht ik, yo, wat, wat is dit voor mail? Maar, wat ik dacht, van, hé, je hebt het op de salespace voor de zin stonden allemaal vinkjes. Ik denk, als daar een vinkje bij komt, het wetenschappelijk bewezen. Dan is het een selling point. En dan yeah. kan ik ook nog een paar dagen helpen om te werken. Dat kan niet anders dan dat hij me wil hebben. Het was nou, hè, Leuk, sorry, maar we hebben geen ruimte voor een stagiair. En uh, ja, het wetenschappelijk onderzoek daar hechten we niet zoveel waarde aan. Ik dacht, nou shit, balen. dit was eigenlijk echt het enige idee wat ik had voor een, voor een eindscriptie voor mijn studie. Ja. Ik dacht, nou, dat ga ik alsnog wel doen dan. Maar ik dacht, ja, ik ben niet zomaar van één gat vangen. want ik ben ook klant. En een paar weken daarna was er een klantenseminar... want het was, uh, was eind december, begin januari... was er een nieuwjaarsseminar waar ik dan heen kon gaan... en dan was er daarna nog een nieuwjaarsborrel. Dus ik denk nou, hè, via de mails mag ik afwijzen... maar als ik voor je neus sta, dan uh, ik kan ik best wel overtuigend zijn. Dus nou, ik zit in dat seminar vooraan natuurlijk... en uh, alles uh, driftig mee te schrijven, supervette dingen. En tijdens de lunch... Ging, de hele zaal ging, ging, ging uit lunchen en ook het team van de IMU was er toen. Dus dat was uh, Septi die was daar toen en Tim. En ook het team van Winst.nl, want dat, was, dat, dat, dat hoort, zat toen samen bij elkaar in het kantoor. En ik dacht, nou, ah, even snel Tony nog even aanschieten. hey heb je er nog over nagedacht? Want ik denk dat het best wel, best wel tof kan zijn. Toen dacht ik, ja, sorry man, maar echt geen ruimte voor een stagiair. Als we, als we er al iemand bij zouden prikken, dan zou het een werknemer zijn. Ik dacht, hé, hey, haakje. Ik zeg, hé. Hey. En, uh, en maar als, wat nou, als we dan fulltime zo komen werken? Ja, maar ook daar hebben we op dit moment geen ruimte voor. Nou, geen balen. Ik, ik droop af, staart tussen de benen, ja, en, uh, ja, ja, ja. Nou, met, hele, met de hele zaal mee lunchen. En ik met, uh, met SEP toen meegelopen, die toen op de support zat. En ook aan hem uitgelegd wat ik allemaal voor hem zou kunnen doen om te kunnen helpen. Ik, ja, denk, dat nou, ik, ga, ik ga de doen. mensen
1: om Tony heen, ga ik en wel ik beïnvloeden. Exact, ja.
0: Ja. ja, dus naast Sep gezeten en toen naast Chris gezeten tijdens de lunch. Ook en zo. Oh, wow. ja, super tof man, wat vet. En uh, nou, ik heb wel een idee dat je mensen goed kan helpen, want dat ben je nu ook al aan het doen. De nou, tweede helft van het seminar, Borrel kwam daarna. En um, nou, tijdens de ook iemand van het team. En denk ik denk van, nou ja, klinkt uh, klinkt supergoed. Sepp nog een keertje. Ja, ik ga zo nog wel even naar Tony toe aan het eind. <laughs> dus wij weer samen naar Tony. Nou hè, dus we hebben het toch al over gehad. Het be denk best wel een goed idee is om Martijn uh, mij te laten helpen in het, in het bedrijf. Die kan een heel groot stuk van de support overnemen. Omdat hij alles van het systeem al kent. En Tony die zei van, nou, oké, okay, is goed. Ik ga nog even nadenken stuur nog maar even een mailtje. En ik dacht toen, yes, ik heb weer een kans. Maar... Ondertussen weet ik dat als Tony zegt stuur me even een mailtje. Dat het eigenlijk ook een afwijzing is. Wat <laughs> je ja, op dat ja. moment dat niet wil zeggen.
1: En ik, ik denk niet alleen bij Tony. Dat is toch wel heel vaak van ja stuur me even een mailtje. en dan. Ja, ja precies. Ja, ja, ja.
2: <laughs>
0: <laughs> maar ja ik weer eager. Ik zal gewoon terwijl ik onderweg naar de bus naar huis liever. Ik dat intypen van nou ja. Bij deze nog even de reminder. Een paar dagen later toch. Sorry maar er is toch geen ruimte voor. Balen. Ik dacht, nou, nu heb ik het, nu weet ik het niet meer. Maar op die borrel waren er ook een paar mensen van winst.nl. En die zeiden: Nou, als Tony je niet wil hebben, dan wil ik je wel hebben. Ah, en ik dacht, nou, dat zit toch op dezelfde verdieping daar. Dus ik kom daar wel binnen, ergens in die bedrijffamilie. familie dus Nou, toen op een andere vacature daarvoor geschreven. En volgens mij dacht jij, toen echt, wat doe jij hier op kantoor? Ja, ja toen kwam ik ineens op kantoor en de mannen
2: gang tegen. Ik denk, heb je die gozer weer?
1: Maar had je wel, toen wel, begon je wel een beetje
2: respect te krijgen. Dat je dacht, oké, okay, die gast die houdt wel vol. Ik heb, ik heb het ding niet zo bewust meegekregen. Ik zag hem inderdaad toen we ineens wel op kantoor bij, uh, bij Winst.nl verschijnen. En uh, toen had ik wel zoiets van, oké, okay, is wel vasthoudend. Maar ik had toen helemaal niet, niet de mindset om, een, om er echt een heel groot bedrijf van te bouwen. Dus voor mij was het deurtje gewoon helemaal, uh, helemaal dicht.
0: Ja, ja. Ja, en toen, uh, toen bij Winst twee gesprekken gehad. Alleen die hadden alleen een factuur voor een nieuwe business account manager. En zij zei echt tegen mij, ja, weet je, je bent super tof en super eager en gedreven... maar jij, jij, dit is, jij gaat hier niet gelukkig worden van deze functie. Dus dat gaan we gewoon niet doen. Maar ondertussen was ik wel een beetje in de running gebleven... En twee weken later kwam er ineens wel een vacature vrij op die IMU-organisatie en supportmedewerker. Je moet mensen kunnen helpen met het website systeem. <laughs> je moet zin hebben helemaal... <laughs> En ik dacht, yes! <laughs> maar
1: maar hoe, hoe, wat was het nou hierachter dan? Want...
2: Nou ja, op een gegeven moment ging bij mij het deurtje open. Omdat oh, okay. ik zoiets had van ik wil mijn, mijn business eigenlijk wel uitbouwen. Omdat enerzijds uh, uh, een van de twee jongens die, die ging weer studeren. Hè, dus die, uh, die viel een stuk van de support af. Die ging part-time werken. En met de met andere jongen, met Sepp, met had ik zoiets van... ja, hij heeft veel meer potentie dan alleen maar de klantenservice doen. En hij was er ook niet bijster gelukkig in. Laat het heel politiek correct noemen. En dat, dat reflecteerde ook een beetje in de kwaliteit van de klantenservice. Jeetje. <laughs> ik schrijf mee voor de volgende keer... dat ik zo'n gesprek met een ja, medewerker heb. Uh, nee, maar ik merkte aan <laughs> hem van, weet je, dat is iemand die... Die ook mensen kan inspireren, die goed is in SEO, die kan schrijven, die kan presenteren. En ja, als je die alleen maar op klantenservice laat zitten, ja. dan, dan hou je zo iemand te veel tegen. Ja, absoluut. Dus er moet gewoon iemand bij. En uh, dus was ook een beetje op aanraden van Sepp, ook omdat Sepp zich al had laten inpalmen door Martijn. Van uh, er moet iemand bij komen. Dat ik toen die factuur ook. <laughs> en heb jij gesteld. dacht
1: niet van hé, hey, ik ga die, uh, die persuasive gast ga ik mailen. Maar jij dacht nee, ik zet gewoon een factuur op mijn website.
2: Ja, maar het was voor mij toen ook wel, want, want ik ben, dit, dit was in uh, eind 2013 hè, dat dit speelde. En in 2013 heb ik toen ook uh, een nieuwe coach genomen, toen dus uh, Albert Sonneveld. Die ken je, ken je ook, zijn we laatst nog maar uh, naar Frankrijk geweest. En je weet wat, wat Albert met een mens kan doen, zeker als die de tijd heeft. En ja. Ja, Albert was mij toen inmiddels dus, dus ja een, een dik half jaar uh, aan het coachen. Met name op uh, enerzijds op loslaten. Uh, dus hè, om meer te kunnen delegeren en minder controlebehoefte te hebben. En dat begon bij mij heel erg een thema te worden. Van oké, okay, als ik dan echt wil loslaten... dan moet ik niet alleen maar klantenservice medewerkers hebben... maar dan moet ik ook mensen hebben die in het bedrijf echt naar buiten toe kunnen presenteren... en die bedrijf kunnen helpen bouwen en die marketingtaken overnemen. Dus dat deurtje was altijd dicht en dat ging toen ineens open. Ja. En Albert hielp me tegelijkertijd met uh, zeg maar om beter in contact te komen met mensen. Dat waren de twee vraagstukken die ik toen had van leren loslaten en meer leren in contact komen. En toen dacht ik van ja, dat moet ik ook in het team gaan oefenen. Dus als ik in contact wil komen, dan moet ik een cultuur gaan bouwen... en, een, en een, echt een team in plaats van alleen maar werkgever-werknemerschap. Ja. Dus hij kwam wel op een redelijk goed moment kwam binnen. Okay. En
0: toen jij volle bak reageerde op die vacature? Ja, volgens mij was het een paar minuten nadat hij online stond. Toen zat ik toevallig op de website. Hé, hey, die moet ik hebben. Dus ik erop geschreven. Ik dacht, nou, niemand die er zo snel op heeft geschreven. Volgende week stond ik daar... Kwam er iemand voor mij naar buiten en iemand kwam na mij? Is dat ook al te wachten om te solliciteren? Ik denk, oh shit, ik heb nog concurrentie ook. Ja, maar uh, gesprek gehad en ik had wel een goed gevoel over. Nou, Mocht een tweede gesprek komen, toen was Tony volgens mij nog bezig of zo. Dus toen en Septi was ergens mee bezig en die had een probleem met zijn laptop. Dus ik meteen weer laten zien, dat ik onmisbaar ben ik. Dacht, ah, kijk dit en dit, kan je zo oplossen. Ik denk, nou dat Heerlijk. hebben we ook alweer geregeld. Heerlijk. En toen, uh, toen tweede gesprek en dat ging ook goed. En toen uh, daarna nog ook. Nee, voor mij was dat al het, het laatste gesprek, omdat jullie mij al kenden, natuurlijk. Dus het tweede mm -hmm. gesprek was ook meteen het, uh, het laatste gesprek. En toen. Uh, was ik aangenomen. Maar eigenlijk moest ik mijn scriptie schrijven, natuurlijk. Dus ik had tegen mijn scriptiebegeleider gezegd: van ja, ik ga stage lopen. Terwijl ik gewoon fulltime ging werken. Kijk, kijk. En toen heb ik, ik dacht van, nou, dat gaat... is het ook financieel aantrekkelijk. Heel wel. aantrekkelijk financieel, ja. Want ja. Ik, had, ik had medestudenten die kregen niks betaald voor hun stage. Ja. En die waren echt alleen maar met hun scriptie bezig. En ik was bezig met hetgene wat ik super tof vond om te doen. En ik dacht, die scriptie doe ik in de avonduren of in de weekendjes wel. Nou, dat is er natuurlijk uiteindelijk niet van gekomen. En uiteindelijk heb ik hem in één weekend afgeschreven, afgerond met een, met een 7,5. Heb uh, je ik nog te veel gedaan? Mee. Eigenlijk wel. Dat was een mooie, uh, mooie stap. Maar grappig dat jij zegt van ja, ik wil in contact komen met mensen. Want in de eerste maand bij de IMU hebben wij volgens mij één keer met elkaar gezeten of zo.
2: Ja, klopt. Ja, was voor mij, bij mij heeft dat echt van heel ver moeten komen. Hè. Ik was van nature heel erg heel erg uit contact. He, dus gewoon lekker op mezelf, lekker in mijn eentje. En uh, ik zocht het contact ook niet echt op. En dat is in die fase is dat, gewoon, uh, is dat, is dat gebroken... En dat is nu inderdaad heel anders. Maar ik kan me nog wel herinneren dat hè, toen wij die vacature online zetten. Toen reageerde meteen echt binnen een half uur nadat we hem online hadden gezet. Net alsof hij gewoon fulltime woonde op onze website ja. omdat dat refreshje. refreshen. Ja. En toen werd de sollicitatie doorgestuurd door Sepp met, met de opmerking erbij. Met ja, hier kon je op wachten. Stuur niet naar mij. Denk, nou ja goed, laat deze gast dan maar gaan komen. Ja. Maar in de eerste instantie uh, hebben we dat inderdaad anders gezien. We hebben weinig contact gehad toen. Maar Martijn was gewoon heel zelfstandig en deed gewoon zijn, zijn eigen ding. En ik had daar inderdaad geen omkijken meer naar. was eigenlijk pas toen later in 2014 toen, we, uh, toen ik besloot van nu wil ik echt aan een cultuur gaan bouwen. En het eerste wat we daarin eigenlijk gingen doen was, uh, uh, was een tripje naar, uh, naar de Verenigde Staten. In, uh, in Florida zijn we toen naar Date to Destiny geweest uh, naar, uh, van, uh, van Tony Robbins. Dat is, die, uh, dat is dezelfde als waar de, de Netflix documentaire Precies. van op is genomen. In, in
1: welk jaar toch is dit? 2014. 2014. Ja. Ja. Dus dat is een, een jaar nadat Martijn is aangenomen. Ik het zo nou, Martijn
2: uh... begon met solliciteren eind 2013. Maar het was al ver in 2014 dat hij dat ja, dat was gedaan. <laughs> ja, begin, begin april was dat. Toen ja, ja, okay, ging dus cool. er een paar uh, aan overheen.
1: En toen uh, had jij net geleerd uh, onder uh, coaching van Albert. En even voor de mensen die Albert niet kennen, of die. Niet zo goed beeld hebben bij coaching. Je kan gewoon een hele zakelijke businesscoach nemen. Die zegt van, uh, ja, je moet meer focus hebben. En je moet op maandagochtend dit doen. En je moet je website zo inrichten. Albert is echt meer therapeut dan coach. Ja. Je moet ook wel lef hebben om naar hem toe te gaan. Want hij kijkt, nou, ik zeg altijd gekserend, hij kijkt dwars door je ziel heen. Ja, klopt. Je komt ja. met een businessvraag. En twee stappen verder heb je het over een angst om verbinding aan te gaan. Omdat je ouders gescheiden zijn. Zeg ja, maar. Dus klopt. hij gaat
2: meteen naar de kern. Ja, zeker. Ik, ik had toen, ik ging ongeveer elke twee à drie weken of zo ging naar Albert toe. Dat was dan een autoritje naar, naar Rossum toen. Een ritje van een uur. En dat was altijd al heel therapeutisch. Hè? Want dan zat ik een uur na te denken over wat ga ik eens aan hem delen. Want je wil niet in de waan van de dag je problemen delen, zeg maar. Maar gewoon echt tot de kern. Nou ja, daar dat prikt hij dan inderdaad wel dwars doorheen. En, en met, met loslaten werkte het heel erg. Um, en wat hij me ook gewoon heel erg leerde... was gewoon uh, het, het principe van, van vrijheid. Hè? Dat ik heb, toen ik begon met ondernemen, toen wilde ik vrij zijn. Hè? Net als wat ik net al deelde over dat e-book. En ik leerde ondernemers in principe ook vrijheid... maar dan door internetmarketing. Hè? Net als waar Martijn voor viel, ja, die automatisering. Hè? Dan, ja. Want dan ben je vrij. Ja. Alleen vrijheid, dat is zo'n moeilijk begrip. Want ja, toen ik dan thuis zat met, uh, met een vermogen op de bank... Ja, toen voelde ik me niet vrij. Toen voelde ik me alleen maar heel ongelukkig. Dus ik weet nog wel dat Albert dat toen vroeg... Van hè, wat, wat is jouw definitie van vrijheid? En toen dacht ik heel slim te zijn. Want ik zei, nou weet je, mijn definitie is uh, kunnen doen wat ik wil. Wanneer ik het wil. Met wie ik het wil. Zo vaak ik het wil. Zonder daarbij enige vorm van verantwoording af te hoeven leggen aan iemand anders. En dat is gewoon hoe ik het altijd heb gevoeld.
1: Ja, dus de, de, in je eentje op een onbewoond eiland. En, uh, ja. Ja. Precies.
2: Ja, ja, gewoon lekker je ding doen. En uh, Albert die zei van, nou, het is wel gek. Mijn definitie van vrijheid is dat ik er in mijn leven voor volledig 100% mee akkoord ben... dat ik in mijn hele leven voor alles afhankelijk ben van andere mensen. Ah, ah. <laughs> bijna hetzelfde. Heerlijk. Ja, bijna hetzelfde. <laughs> hey, nou, zitten we mooi bij een lijn. <laughs> ja. En, en dat, dat, dat brak het toen heel erg, omdat hij zei... Van, weet je, weet je, kijk nou eens om je heen. Weet je, de, de, de bank waar je op zit, de, de kleren die je aan hebt... het eten wat je net hebt gegeten... Ja. de normen en waarden die je in je hoofd hebt... Het hele concept van een bedrijf hè, waarin jij uh, je dingen doet... Dat, dat is allemaal door andere mensen. Dus die, het is heel naïef om te denken dat je zonder andere mensen kan. En dat is ook helemaal niet waar mensen voor bedoeld zijn. Mensen kunnen helemaal niet zonder andere mensen. En dat is in principe de lijstspreuk van, uh, van Ubuntu. Ik kan hem, kan hem helaas niet, want het is een of andere Zulu-taal. Maar, maar het vrij vertaald betekent dat een mens wordt pas mens door andere mensen... En, en dat is wat hij me toen heel erg heeft geleerd. Van, dat moet je eigenlijk in je leven gaan brengen. En om te beginnen in je business. Want daar kan je het het beste oefenen. Dus ja, als je echt vrijheid wil zijn. Echt vrijheid wil ervaren. Dan, dan zul je in je bedrijf in principe de afhankelijkheid moeten omarmen. He, dus gooide hij toen nog eens een mokerslag bovenop. Toen zei hij, je hebt pas controle op het moment dat je het niet meer nodig hebt. Je hebt pas controle als je het niet meer nodig hebt. Dus... In mijn hoofd betekent dat van oké, okay, dus als iemand anders de controle heeft, dan hoef ik hem niet te hebben. Maar als ik de controle over mijn business ga, ga overdragen aan iemand anders in dat bedrijf, dan kan dat niet meer als zij gewoon alleen maar werknemers zijn. Dan hoort daar een stukje autonomie bij, dan hoort daar verantwoordelijkheid bij, dan zullen ze moeten groeien en dan zullen ze zich eigenlijk net zo moeten voelen zoals ik me altijd gevoeld heb. Dus dan moeten ze dezelfde privileges eigenlijk hebben, dan moeten ze dezelfde mate van verbondenheid met dat bedrijf voelen als, als dat ik heb. Ja. ja En toen ben ik er heel anders naar gaan kijken. En toen ben ik ook wel naar gaan denken van wat, wat heeft mij nou laten groeien? Nou bijvoorbeeld seminars. En ik wist dat toen, uh, ik had toen uh, Tim, uh, Seb en uh, Martijn op de loonlijst. En in het begin van het jaar, voordat Martijn er was, had ik dat inzicht. En toen wist ik van ja, Tim en Seb hebben allebei op hun bucketlist staan... dat ze ooit nog een keer naar uh, Date with Destiny van Tony Robbins willen... En toen had ik al besloten in het begin ja, van nou, hoe cool zou het zijn als ik ze dat als kerstpakket kan geven. Holy fuck. Weet je, het is wel 4.500 euro per ticket. En dan moet je er ook nog naartoe vliegen en nog de hotels betalen. Precies. Dus dit is gewoon ruim
1: 6k per medewerker wat je even investeert.
2: Ja, dus, maar ik dacht het zijn er toch maar twee. Hè? En ik wilde <laughs> zelf ook al heen. Dus ja. ik denk nou dan ga ik dat doen en dan vormt zich echt die cultuur. En toen Martijn erbij kwam, ja dat duurde een tijdje voordat ik dat als één groep zag. Um, op een gegeven moment had ik zoiets van, ja eigenlijk, als we, het, als we het echt gaan doen, dan gaan we het ook echt doen. dan moet Martijn eigenlijk ook mee. Dus nou, ik heb het tic ticket geregeld, uh, er allemaal hoepels gesprongen, want het was eigenlijk al uitverkocht voor <lacht> Martijn een ticket erbij. Toen kwam ik Martijn melden en jij ja, was ook gematigd enthousiast. <lacht> ja ik, ken, ik wist niet eens wie Tony Robbins was, maar nee. daar heb ik wel eens van gehoord. Uh, Tony <lacht> dus, maar... denkt echt,
1: gast, ik, ik heb het nog moeten proberen te fixen, ook dat is al uitverkocht. Het kost fucking veel geld. En jij zo,
0: oh, oh ja. Het is ja, ja wel. ik was wel wel fan naar Florida. Ik denk, ja, Tony Robbins, zes dagen seminar. Ik denk, hoe kan je nou zes dagen in
2: een seminar zitten? Dat... Ja. Ja. Ja, ja, het ja. is iets van het cool dat we naar Amerika gaan. Maar inderdaad, ja. nooit van Tony Robbins gehoord. Nou, dat is een klein beetje een deceptie. Maar ik denk, oké, okay, ja, als je een cadeau geeft... Ja. dan geef je het niet... Geef het niet voor jezelf, dan geef je het met name voor de ander. denk dat gaan ze wel ervaren.
1: En ik snap de reactie ook. Ik bedoel, als mensen nu luisteren en ze kennen Tony Robbins niet... of je bent nog nooit in de zaal geweest bij een professioneel spreker... zoals Remco Klaas of <coughs> Thijs Lindhout... dan uh, kan je misschien <laughs> niet voorstellen hoe het is... om te luisteren naar iets wat werkelijk interessant is. Uh, als ik terugdenk aan mijn colleges op de HBO... na vijf minuten ging ik offline. Gewoon gaan lampjes van mij uit. Ja. Um, ik ben vaak dagvoorzitter of spreker nu. Ik hoor geboekt op events... En dat is voor mij soms ook echt overleven. Want gewoon, het is vaak heel moeilijk om de aandacht erbij te houden. Ja. Maar een Tony Robbins, zo'n event, waarbij hij ook nog eens twaalf uur minimaal per dag op het podium is. Mm -hmm. ja, die gast weet inderdaad gewoon voor elkaar te krijgen... dat je twaalf uur lang op het puntje van je stoel zit... en gewoon aan het einde van die twaalf uur... meer energie hebt dan aan het begin van die
2: twaalf uur. Ja, dat is echt, echt ongekend. Ja. En je kan het inderdaad bijna niet navertellen. Dus ik ben dat ook maar niet gaan proberen doen. Nee. En dat wist dus Martijn toen nog niet... Nee, dus toen kwam het van een beetje van het een van het ander. Ik had net een ticket voor Martijn geregeld. En toen in september toen kwam, kwam Chris. Die kwam over van, van winst.nl naar IMU. Dus die had altijd al wel bij ons op kantoor gezeten. Had ook op de salesafdeling gewerkt. Dus had altijd IMU producten verkocht. Uh, maar ja, wij wilden met IMU ook een eigen salesafdeling gaan bouwen. En uh, nou, van het een kwam het ander. Dus Chris over naar IMU. Ja, en Chris had net een aantal events gemist. Ja, en toen kwam hij dus ja, in september, oktober kwam hij bij de IMU. Terwijl wij in december naar... Florida zouden kunnen. En ik had zoiets van, ja, weet je, eigenlijk moet je het wel je moet het wel verdienen. Hè? Dus je gaan niet ja. echt zomaar iedereen die erbij komt dat soort dingen doen. En het is ook echt volledig uitverkocht. ja en ik merkte het gewoon aan het team van, ja, weet je, het is, het is toch een beetje gewoon... we doen het met z'n allen, of we doen het niet. En ik merkte al dat het pressen op Chris emoties sloeg van, ja, hè, dan blijf ik straks alleen thuis het voortbewaken. Dus nou ja, heel veel met uh, succesgids gebeld, want die organiseerden dat toen en... Uh, Uiteindelijk iemand gevonden die uiteindelijk toch niet wilde. En die wilde dan zijn kaart wel doorverkopen. Dus ze maakt niet uit wat er voor nodig is. Desnoods neem ik een stoel mee. En dan zetten we die zelf erachter bij in de zaal. Ja. Maar toch een ticket kunnen regelen. Jeetje. En Chris, natuurlijk, door het dol. En toen zijn we met z'n vijven naar, uh, naar Florida gegaan. Daar is gewoon een heleboel, uh, heleboel veranderd.
1: Is dat niet ook het seminar waar ze die
2: documentaire hebben opgenomen? Ja. Maar als in ook echt die keer ja, dat jullie bij. Waren. Edities, uh, ja, precies die editie. Ja, wat ja, cool. Als je nu op Netflix gaat kijken, dan zie je ons ook in de zaal uh, zitten. Ja. Dan moet je wel precies weten wel, welk moment en waar we zitten. Maar je kan ons zien. Oh, cool. Ja, ja. ik
1: heb al een paar mensen. Ook uh, Mr. Webchamp, geloof ik, heb ik herkend. Uh, ja, ja daar, was ook uh, mee. Ja. Die staat met zijn blije hoofd ook ergens achter. Uh... Ja, die herken je ook vrij snel. Ja. ja. <laughs>
2: ja ze noemen hem ook
1: een
0: soort van mini Tony Robbins daar. <laughs> <laughs> ja, hij is ook vrij groot, ja.
1: ja. Jeetje, wat cool. Dus als mensen het nog niet hebben gedaan, even gewoon een concrete tip tussendoor. Check even op Netflix, I'm Not Your Guru van Tony Robbins. Mm -hmm. uh, is gewoon de moeite waard. En, Absoluut. Uh, ja, die,
0: die, eerste, die eerste dag, want ik had, dus geen idee. En je komt daar dan binnen en ze juichen, springen, als op stoelen. ik denk, yo, waar ben ik beland, weet je wel? En eigenlijk aan het eind van de eerste dag dacht ik al, ik snap dat dit 5000 euro kost. Mm -hmm. Terwijl daarvoor, ja, dan heb je geen idee wat het is, ja. maar het gaat zo ver, het gaat zo ja. diep. En je gaat nadenken over jezelf op een manier wat je daarvoor eigenlijk nog nooit hebt gedaan. En dat heeft ja, wel echt de, de grondslag gelegd voor waar we daarna, hoe we daarna zijn doorgegaan, volgens mij. Want Tim en Septi die wisten al een soort van wat ze konden verwachten. Chris en ik niet, niet echt. En ja, Chris en ik die hebben zijn daarna wel echt hebben wel een omslag gemaakt qua hoe we daarna met het bedrijf omgingen. Ook. Ja,
1: nou, en daar wil ik natuurlijk alles over weten. Sowieso om hier even bij stil te staan. Wat een mega omslag voor jou, Tony. Dat je gaat van een mindset waarbij je denkt. Ja, ik hou niet van mensen en als mm -hmm. ik dan al mensen nodig heb om in te huren, nou ja, dan geef ik wat geld en dan krijg ik daar gewoon handjevoetjes voor terug. Mm -hmm. Dat versus 30.000 euro investeren in de ja. cultuur van je eigen bedrijf, ook ja. nog eens met voor het grootste gedeelte medewerkers die er nog maar een paar maanden of een half jaar werken, is natuurlijk echt een giga gap. Dus, dus je bent echt voor jou zo'n kwartje gevallen dat je dacht, maar ik wil een verbinding zijn en ik ben pas in controle als ik het niet meer
2: nodig heb en ik wil cultuur bouwen en het is leuk om met een team te werken. Ja, maar dat is, dat is inderdaad, dat is de rode draad geworden in de IMU en in alle bedrijven. dat is nu ook, we hebben een, deze maand hebben we de IMU ook echt officieel om, ondergedompeld of omgedoopt, sorry, naar de Internetmarketing Unie. Dus dat universiteit van het, het, het teachen en het en het zenden van informatie, dat hebben we eigenlijk vervangen voor Unie, wat veel meer voor het verbindende staat, dus om bedrijven oh, okay. en ondernemers met elkaar te verbinden. Daar staat nu ook de slogan onder in vrijheid verbonden. En dat is natuurlijk een rechtstreekse vertaling... van het gesprek met Albert in 2013. Ja. van hè, de, de vrijheid die zit hem in de verbinding. En het is voor mij ook van... Hè, kijk, dat is een beetje fast forward. Maar het zijn nu dan zes bedrijven. Hè, dus ik zit in zes bedrijven. En in alle bedrijven heb ik een, heb ik een partner. Eh, of meerdere. En dat zijn eigenlijk de sturende personen. Hè. Dus in IMU staat dat samen met Martijn. Nou ja, hè, Martijn kwam binnen als uh, klantenservice medewerker... En, en door samen naar Amerika te gaan en zo'n beleving te hebben, en daarna nog een paar keer zijn we, zijn we zo close geworden. En is er zo'n vertrouwensband ontstaan. Um, dat, het, dat hij daardoor is uitgegroeid tot mede-eigenaar van, van mijn kindje in principe. Ja. Hè? De IMU. Wat, wat echt letterlijk eigenlijk een. Ja, dat, dat is wie ik ben, de IMU. Hè? Dat, dat is misschien nog wel meer dan, dan niet-IMU. En, uh, en, en daar is Martijn onderdeel van. En uh, ik heb met Chris heb ik samen een bedrijf. Nou, die was ook mee naar Florida. Maar ook een paar keer ben ik daarmee op reis geweest. En, en dat zie je in de andere bedrijven ook. Dat, hè, dat, dat je jaren investeert in een vertrouwensband... en dat je iemand een stukje autonomie geeft. Hè, dus vrijheid van handelen, uh, verantwoordelijkheid geeft... En, en het echt samen gaat doen. En, um, en daar hoort dan op een gegeven moment hè, loyaliteit bij natuurlijk... Hè. Uh, je vraagt loyaliteit, maar loyaliteit loont ook. Hè? Als jij langere tijd lo loyaal bent, zoals Martijn dat bijvoorbeeld is geweest. Hè? Gewoon nooit klagen, altijd keihard werken. Altijd alle problemen fixen die er zijn. Hè? Alles wat ik over de schutting gooi, wordt opgelost. Hè? Ik kan altijd mijn hart luchten. We kunnen successen delen. En Ik weet gewoon, ik hoef me daar geen milliseconden zorgen om te maken... over de IMU als, als Martijn er is. Ja. En als hij op vakantie gaat, dan ga ik me zorgen maken. En dan, dan loont die loyaliteit ook. Want dan ga je op een gegeven moment ook aandelen ja.
1: uitgeven. Ja. Ja, cool. Ik vind het sowieso een heel tof gesprek. Het is een soort van film waar je in zit. Je weet het einde al, maar je wil ook weten hoe, 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 hoe naar het einde toegewerkt wordt. Ja. Want we weten inmiddels dat, dat er zes bedrijven zijn... en elk bedrijf heb jij een partner. En dan in de IMU, de Internet Marketing Unie, is Martijn jouw partner. Um, en Date Destiny is, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Dus kun je eens wat vertellen? Van, ja, je ging Date Destiny in als kersverse medewerker klantenservice... En volgens mij kom je Date Destiny uit met een hele andere focus voor het bedrijf en voor jouw ja, rol daarin, of niet?
0: absoluut. Want je gaat, je gaat daarin inderdaad en je hebt geen idee waar je binnenkomt. En nou, dan word je redelijk snel door elkaar geschud. En je denkt van, nou, dingen die je ooit hebt meegemaakt in je privé, die komen in dag één, komt dat allemaal los. En uh, dat was überhaupt al een, al een openbaring. Maar wat je, waar ik tijdens dat seminar bij je stil ging staan eigenlijk van, oké, okay, maar waar wil je überhaupt naartoe met je leven? Weet je, en dat is iets waar je soms dan eventjes een grapje over maakt of zo dagelijks, maar om daar echt een paar dagen intensief mee bezig te zijn ja. en te kijken van, goh, waar sta je nou voor en wat vind je belangrijk? Dat had ik daarvoor nooit echt gedaan. En um, grappig, ik had hem laatst ook het boekje teruggelezen en ik zag van, nou, ik wil over drie jaar, je moest dan je doelen voor een aantal jaar, zei, over drie jaar wil ik manager zijn van de IMU of een ander groot bedrijf, had ik opgeschreven. Ja, ja dat, is, dat is in ieder geval, is in ieder geval goed gelukt. Ja. Ik denk van, de IMU moet groot zijn en dan moet ik daar manager van zijn of misschien een ander groot bedrijf, ja. maar dat Tijdens die, tijdens die zesdaagse werd ook wel duidelijk... dat ik bij de e-mail eigenlijk al zo goed zat... dat op alle fronten waar ik me wilde ontwikkelen... ik dat kon, omdat Tony eigenlijk die autonomie ook al aan me gaf. Want vanaf het moment dat ik op de supportafdeling binnenkwam... was het eigenlijk van, nou, hè, het is de bedoeling... dat jij hier je onderneming van maakt. Toen dacht ik, nou, oké, okay, dat gaan we doen. En toen, die vrijheid, toen ik die vrijheid kreeg, realiseerde ik me... terwijl ik daar was ook hoeveel dat waard was... en hoeveel meer ik er nog van zou kunnen maken. Dus toen we daarna terugkwamen... Want dat was eind 2014 en begin 2015, toen kwam het nieuwe, het nieuwe website systeem Phoenix, wat, wat we nu ook nog steeds hebben, kwam, werd echt gereleased. En dat was echt een beetje het, het breekpunt voor, voor onze software en, en waar het bedrijf naartoe zou gaan. Want we waren doorontwikkeld op het winstmodel, maar er waren zoveel dingetjes veranderd in, in techniek dat er echt een nieuw systeem moest komen. En dat kwam en in 2015 kwam dat op de markt. Alleen in de week dat we het uitrolden, zouden al onze oude klanten zouden toegang krijgen tot dat website systeem. En dat waren er meer dan 600. En het, of nou, er waren meer dan duizend klanten die toegang kregen. En meer dan 600 drukte in de eerste week op installeren. Dan heb je een compleet nieuw systeem. Waar, nog, waar ja, zelfs wij pas een week of zo een, een beetje in getest hadden. Ja. Waar je ineens dan 600 mensen toegang toe krijgen. Nou dan kan je kan je denk ik wel voorstellen. met qua kinderziekte zo. hoe vol die mailbox dan ineens zat. En ja. Ik, ja, wie was chef mailbox? Ja. <laughs> <einde>. <laughs> Jij hebt niet geslapen? Weinig geslapen inderdaad. En. Maar ik had wel eens, ja, maar dit systeem gaat zo'n groot verschil maken voor zoveel ondernemers. En ik geloofde daar de volle 100% in. En daarom wilde ik iedereen er zo goed mogelijk mee helpen. En dus dat waren inderdaad dagen. Ja, ik stond op om 6 uur morgens en ik ging om 11 of 12 uur ging ik weer slapen. En het was gewoon mensen helpen, mensen helpen, mensen helpen. En dat ja. was ook het doel. Ik denk, het gaat erom dat zij straks die website hebben staan. En dat ze daar op een automatische manier veel meer business mee kunnen doen. En ik geloofde terecht in dat Phoenix het systeem daarvoor zou zijn. Maar. Ik denk als ik daarvoor bij David Destiny en, en uh, ook de tijd daarvoor niet had geloofd in die visie en waar we naartoe zouden ja. groeien. Ja, dan had ik het gewoon als baan gezien. En niemand gaat voor zijn lol zeven dagen per week, uh, 15 uur per dag mailtjes zitten tikken als je niet weet wat het einddoel is. Of als je niet weet waar je voor aan het werk bent. En ja. dat is wel duidelijk geworden denk ik. van ik, ik, Waar doe je het nou voor? Waarom doe je wat je doet? Is natuurlijk een van de vragen die bij Tony Robbins vaak naar voren komt omdat we andere mensen echt willen helpen en faciliteren in hun vrijheid via dat websitesysteem. Ja. En dat is denk ik wel het, hetgene wat mij toen op de been heeft gehouden. Want ja. Tony kwam dat jaar in een burn-out. Ja. En um, ja, dus daar, daar, daar konden we ook niet heel veel van verwachten nee. toen qua, qua ondersteunen van de andere mensen. Ja, tof verhaal. En om een heel klein zijwegje te, te maken voor de luisteraar die
1: misschien nu nog zoeken is naar hun. Maar wat is dan het winstmodel van jullie bedrijf? heel veel dingen, maar voor, voor het grootste gedeelte... zeker in die tijd, een website-software-systeem... wat ja. eerst Winstmodel heette. daar uh, betaalde je een eenmalig bedrag voor. En vanaf 2015 is dat Phoenix geworden. En daar betaal je een maandelijks bedrag voor. Klopt, ja. Uh, en ik kan on en on gaan met hoe fucking vet ik Phoenix vind. We stonden op Schiphol <laughs> laatst, want we gingen naar Albert toe in Frankrijk. Oh ja. En ja. jij stond naast mij. En, en ik stond gewoon echt, niet jouw billen te likken... maar gewoon echt vanuit passie voor dat systeem wat ik gebruik. Uh, Bart, die mee was, was ik hem het overtuigen. Maar hoe fucking chill. Dat het systeem ja. werkt. En Jij stond er echt zo van, oh, ik heb hier gewoon een real-life pitchkanon neer. Ja, maar zo'n ambassadeur mee. He, meegenomen, ja. 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 Uh, maar goed, dat er zei, dat is dat voor mensen, dat dat is waar in ook geval Phoenix 100% van hun geld mee verdient. En een uh, um, uh, website software met een maandelijkse bijdrage en meer dan duizend mensen die dat systeem dus gebruiken. Ah. En heel cool wat jij zegt, uh, Victor Frankel in het boekje A Man's Search for Meaning zegt natuurlijk ook, uh, if the why is big enough, the how will come. Ja. Of nog een mooiere. Um, ik weet niet precies wat de zin is, maar iets, zo, iets in de richting van: if you have a why, you can bear with almost any how. Ja, nou, nou ja is dat, 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 is, de... dat
0: is dat echt absoluut uh, wat daar ja. uh, bij
1: van toepassing is? En um, nou wil ik niet jouw hou vergelijken met zijn hou, dat is wel even een verschilletje. Maar die, die, die quote is gewoon super helder En dat is precies wat jij net zegt: van je wist, ik wil over drie jaar manager van deze toko zijn. En tuurlijk is het super kut om 800 e-mails per dag te beantwoorden... en een week lang of weken lang te leven van pizza's... en niet te slapen <laughs> en alleen maar op kantoor te zijn. Mm -hmm. Maar je wist gewoon, ik heb een purpose. Ik doe dit voor een reden, want ik, wil, ik heb een end in mind. Ik ja, wil precies. deze token gaan mm -hmm. runnen. Ik wil,
0: ik wil de token gaan runnen... en ik wil echt die mensen ermee gaan, ermee gaan helpen en ondersteunen. Dus ik moest ook op een gegeven moment gaan nadenken... over hoe ga je dan je dag indelen? Want ik kwam gewoon niet uit. Maar ik denk, ja, ja het is er wel, die, die, die vragen. En die mensen moeten geholpen worden. En er is eigenlijk niemand anders in het bedrijf die dit kan doen... En ik moest ook nog 30 websites tegelijkertijd opzetten voor klanten die dat bij ons hadden afgenomen als dienst.
2: <laughs> ja, sorry, Wat we ja. eigenlijk
0: zouden verdelen onder drie personen. Maar dat was niet logisch. Dus dat kwam ook allemaal bij mij. Dus ja, dat ja. was er ook nog tussendoor. Maar ik denk, ja, ik moet het gaan managen op een bepaalde manier. En ik had wel al ritueel in de ochtend. Dus dan ging ik, uh, ging ik s morgens vroeg ging ik sporten, ging ik thuis in sanity doen en ging ik dan werken. Ja. En op een gegeven moment was de workload zo hoog dat ik s'morgens dacht. Nee, oké, okay, ik ga niet sporten nu. Ik ga eerst werken. En pas als de mailbox leeg is, ga ik sporten. Dus dat was half zes om, half zes in de ochtend. Stapte ik achter mijn computer thuis in mijn ochtendjas. En ik ging gewoon mails zitten tikken. En ik had, echt, ik had toen iets van 150 mails. En drie uur later was de mailbox leeg. Waarom was die ook leeg? Omdat er niemand op dat tijdstip natuurlijk reacties kon sturen. Ja, ja. Dus ik had inbox nul. Ik dacht, nou heerlijk, nu kan ik gaan sporten. En dat werkte zo goed, omdat ik s'morgens extreem productief was. En na het sporten had ik weer een extra productiviteitsboost... En kom ik daarna weer aan de slag met alles wat er op mijn pad kwam. En op die manier heb ik toen die... Ja, ik denk negen maanden of zo. Dat het wel heeft, heeft geduurd oh, die periode. Die heb ik daar, ben ik daar doorheen gebuffeld. Mm -hmm. om, om die routine te maken. Terwijl als dat niet... Als die workload nooit zo hoog was geweest, had ik die ochtendroutine ook nooit zo op die ja. manier ontwikkeld. Maar ook niet een beetje sporten. Insanity.
1: Dus je bent echt een soort van energiekanon, die ja. gewoon niet te stoppen is, man. Ja. En dan um, uiteindelijk naar dus het moment dat je werkelijk dat jullie huwelijk, zeg maar, officieel werd, uh, mm -hmm. kunnen we eens vast daar naartoe. Want, want dit is nog uh, 2014. 2015. Klopt, je hebt ja. een droom. Je bent keihard aan het werken voor die droom. Ik kom nog even een burn-out van Tony tussendoor, waar we het mm -hmm. misschien dan zo nog even op, op in kunnen haken. Want dat is helaas waar ook veel mensen die zullen luisteren mee te maken hebben in een direct of indirecte omgeving. Dat is nou eenmaal gewoon zo gemiddelde leeftijd is 32 van een burn-out. Het is gewoon mm -hmm. super heavy in onze prestatiemaatschappij, dat we ons helemaal gek maken met uh, te hard werken voor, uh, voor prestatie. Uh, maar kun je ons even fast-forward meenemen in dan ho hoe het uiteindelijk zo is gegroeid dat je, dat je op een gegeven moment bij de notaris zat en een krabbel onder een contract zette en dus gewoon officieel partner in crime van Tony
0: Lorbach werd? Ja, het is, het, is toen, het is toen heel snel gegaan daarna eigenlijk, want eind 2015 dachten hey, we, oké, okay, nu is de budget, er is wat ruimte om weer iemand aan te nemen die mij kan gaan helpen met de support, want het was duidelijk dat daar veel uh, een grote noodzaak was. Dus toen zijn we daar eigenlijk mee gaan, gaan starten om, te, om een soort van opvolger voor mij te zoeken op dat punt, zodat ik een stapje naar voren kon gaan maken. Zodat ik, want het team werd ietsje groter... ook het technische team werd ietsje uitgebreid... zodat ik de techniek een beetje kon gaan sturen... en ook de IMU iets meer kon gaan sturen... en ook mee kon gaan helpen met het geven van webinars. Iets wat ik wel deed voor onze klanten... maar het leek me ook heel erg tof om dat voor onze echte lijst te gaan doen. En begin 2016 was voor het eerst dat ik een echt webinar... aan de volledige lijst van de IMU gaf. En dat was sowieso al een hele mooie stap. En vanaf toen is het eigenlijk wel gestart dat we steeds meer gingen samenwerken. Dus we stonden ook samen op het podium bij onze events... We um, gingen steeds vaker het samen hebben over de marketingstrategie. We hadden het samen over team IMU en hoe we dat aan het sturen waren. En wie op de juiste plek zat. Ja. En dat ging steeds een stapje verder. En toen in 2017 ja, groeide ik steeds meer in die rol eigenlijk. En gaf ik op een gegeven moment zelfs meer webinars voor de IMU dan Tony dat zelf gaf. Um, was ik vaker op de vloer aanwezig om, om met het team te sparren. En te kijken waar, waar we mee bezig waren. Um, en op een gegeven moment had ik half... Ik was toen in 2017 nog naar UPW van Tony Robbins geweest. En toen, daar, toen we daar waren, toen bedachten we een leuke actie voor de klanten. Waarmee we in, in een hele korte tijd nog een flinke omzetboost kregen. En ik, dacht, ik wist wel, toen werd het wel concreet. Denk ik denk, ik wil eigenlijk wel, wel mede-eigenaar van IMU worden. Maar of in ieder geval weer een stapje omhoog maken in het bedrijf. Met dat als, als einddoel of het meest ideaalbeeld. Maar ik denk, ja, ik ga daar niet om vragen. Ik denk, ik ga er gewoon keihard voor werken. en Laten zien wat ik waard ben voor het bedrijf. Ja. Door dat soort dingetjes te gaan uh, gaan bedenken. We hadden ook uh, het tweede, een van de bedrijven waar we nu in zitten... is SalesPassie. En waar toen Chris... Uh, Tony startte het bedrijf met Chris in Facebook-marketing. begin 2017. Maar Chris die was eigenlijk ook nog een beetje de sales... voor de IMU aan het doen. En toen dat stopte, toen hadden we dus niemand meer voor de sales. En toen zaten Tony en ik met het dilemma van... oké, okay, wat gaan we daar nu mee doen? Wat wordt de volgende stap? En toen dacht ik, ja, ik kan het nu gaan doen. En ik was er ook goed in geworden. Want ja, als je gelooft in je product... en wat het kan betekenen voor mensen... dan kan je het goed verkopen... Ja. Maar ja, dan ben ik zo twintig uur per week ben ik kwijt aan het doen van sales. Dus ja, dat, daar waren we geen groot fan van. We kunnen er iemand van aannemen, maar we dachten... ja, als je iemand op sales aannemt, dan heeft hij best wel veel sturing nodig. Wat nou als we het zouden kunnen gaan uitbesteden? En er waren, ik kende al onze klanten, omdat ik nog wel knie diep in de klantenservice zat. Dus ik dacht, hé, er zitten een aantal gasten die doen veel met sales. Laten we daar eens mee om tafel gaan zitten. Nou, met hun gespart en zij kenden ons systeem. Zouden jullie het wat vinden om dit op commissiebasis te gaan verkopen voor ons? No cure, no pay. En zij waren er helemaal voor. En dat ging zo hard dat ze in een jaar tijd voor bijna twee ton aan omzet ja. voor ons hadden gedraaid. Waar wij dus zelf, het enige wat wij deden, was de leads die wij binnenkregen, volgden we niet zelf meer op. Maar die stuurden we door naar hen. En als die klant werden, dan kregen, kregen zij er een commissie over. En dat was ook iets wat daaruit, daaruit ontstond. Dus op die manier creëerde ik eigenlijk steeds meer wat voor de IMU goed werkte. Waardoor Tony op een gegeven moment ook niet meer om me heen kon, denk ik. <laughs> Ja, nee, ze
2: zouden er altijd te trainen. Elke ochtend uh, kunnen wij al lang niet meer samen door één deur. Dat was <laughs> niet meer. Ja. Maar, nee, maar het gaat erom dat het is het, is inderdaad, het, is het afdwingen van iets. Hè? Dat, 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 net wat Martijn zegt, hij heeft er nooit om gevraagd. Um, en met die andere partnerships is dat ook. Ja, je, je creëert iets wat, wat dusdanig van toegevoegde waarde is dat je denkt van oké, okay, dit is nuttig om hier een business omheen te bouwen. En, en dat is heel iets anders dan tegen iemand zeggen van nou, hè, als je maar lang genoeg hier op kantoor de stoel warm hebt gehouden en de zuurstof door je systeem hebt laten gaan en je hebt je tijd uitgeschreven, dan krijg je aandelen. Denk ik denk natuurlijk niet. Je moet, je moet iets toevoegen aan het bedrijf ja. wat ik er niet aan kan toevoegen. Ja. Want anders is het voor mij niet nuttig om aandelen weg te geven of weg te geven, te verkopen. Ja. Want weggeven, dat, dat, dat doe je natuurlijk ook niet. Alleen... Uh, het zit hem, kijk, in dat jaar bijvoorbeeld 2015... Uh, en we hadden die enorme werkdruk. En, en dat vond ons 2015 echt een zwart jaar... Hè, waar we gewoon echt maanden op rij... ongeveer 40.000 euro verlies per maand hebben gedraaid. Uh, zo ook mijn, mijn burn-out. Ja. Um, en was voor mij ook een moment dat dat, dat wat ik uh, losgelaten had... Uh, dat was nog blijkbaar niet genoeg. Hè. Dus het is ook een manier van het universum om tegen te zeggen... van gast, dat loslaten van jou, dat hele plan hè, waar je mee bezig was... dat kan nog wel wat harder... Want toen moest ik het wel loslaten. Want ik, ik kon gewoon niet meer functioneren. Ja. Um, in ieder geval alle reactieve zaken niet. He. Ik kreeg wel energie nog van het ondernemerschap. Maar niet meer zozeer met alles wat er, wat er uh, aan reactiviteit uitkwam. En toen hebben Martijn en ik de, de deal gemaakt van... oké, okay, um, jij bent de directeur vandaag en ik ben de directeur morgen. Dus ik wil eigenlijk dat ik als directeur morgen ben bezig met marketing. Hè? Met, met nieuwe content en met dingen die ik vet vind. En, en mm. in dingen inspireren en boeken schrijven en, in, en zichtbaar zijn. En de connectie opzoeken met mensen. Maar zodra iemand in contact komt met het bedrijf. Dus zodra ze klant worden of zodra het de werkvloer opgaat. Dan komt het bij de directeur vandaag en dan ben jij daar verantwoordelijk voor. Ja. En toen ging Mar Martijn ging eigenlijk marketing naar binnen toe doen. Naar de klanten en naar de community. En ik ging marketing naar buiten doen. doen, doen, ja. doen om mensen binnen te halen. En ja, dan, dan groeit dat heel natuurlijk. En dan op een gegeven moment word je een soort van schaduw van elkaar. Ja. Uh, en als je dat maar lang genoeg doet, dan kan je inderdaad niet meer om elkaar heen.
1: Mooi. Dus je, jij was echt directeur van de strategie, van ja. de nieuwe business. En, en, en alles wat eenmaal binnengehaald was, dat, uh, of wat een lead geworden was, dat kwam bij de directeur van vandaag. En dat was Martijn geworden. Ja, klopt. Ja,
2: ja en dat is... Voor mij is dat ook eigenlijk de enige manier waarop het werkt. Hè? Of dat nou met één bedrijf is of op meerdere bedrijven. Weet je? Als jij gewend bent om 80 uur in de week te werken... of 100 uur in de week te werken, zoals ik jarenlang deed. Ja, zodra je bedrijf nummer twee start, dat kan dus niet. Want je kan niet twee keer 80 uur per week werken. Nee. En in mijn geval dus ook niet zes keer. Dus je moet, je moet anders gaan denken. Hè? Dus je gaat nadenken van... oké, okay, als ik dan in al die bedrijven uh, toegevoegde waarde moet leveren... wat is dan waar ik de meeste toegevoegde waarde lever. Wat ja. is dan datgene wat absoluut ik zou moeten doen... en wat absoluut niet ja. iemand anders kan. Ja. En dan kom je er al heel snel op... dat jij eigenlijk niks met alle reactieve zaken... en alle uitvoer in het bedrijf te maken moet hebben. Maar dat je er alleen dingen aan zou kunnen toevoegen. In mijn geval is dat dan bijvoorbeeld de marketing. Dus de autoriteit, de, de, het bereik naar buiten toe... De filosofie om mensen aan te binden en ze ja. dan vervolgens door te sturen naar de verschillende bedrijven.
1: Dus je bent gewoon heel erg op zoek geweest naar wanneer, om even heel cheesy, uh, happiness, zin te gebruiken. Wanneer ben jij in je kracht? Uh, wanneer ja. krijg je echt energie? Dus is er een mooie blend tussen en dingen die je leuk vindt en dingen waar je ook goed in bent. Ja. En je hebt gemerkt als jij in een functie zit waarin jij de controle moet gaan houden of dingen moet gaan managen of wat dan ook. Dan ga je en 80, 100 uur per week werken mm -hmm. uh, en heb je niet naar je zin. Ja, klopt. En, um...
2: Ja, en dan, en dan merk je dat je in een hele andere modus komt. Hè. We hebben dat dit jaar heel erg gemerkt in, in onze dynamiek. Hè. We zijn een beetje elkaar schuiluw geworden. Dat betekent dat ik zou <güls> Martijn zijn hele functie kunnen. En Martijn kan hele, mijn hele functie. Maar op geen enkel moment moeten we allebei op hetzelfde moment... dezelfde dingen aan het doen zijn. En dus we hebben het eigenlijk verdeeld in, in uh, reactief en in proactief. Hè. In, uh, in operatie en in strategie. Dus we kunnen elkaar heel erg opvangen en we kunnen het er constant over hebben. Dus dat houdt je emotioneel heel erg in balans. Maar je weet ook gewoon dat je met een heel groot gedeelte van je functie niks te maken hebt. Omdat dat bij, omdat dat bij die ander ligt. Ja. En ik merkte dat, um, om daar een concreet voorbeeld van te geven. Hè, toen ik wat vrijer daarin werd, hè, omdat Martijn dan de toko runt en die partners in die andere bedrijven hun toko's. Um, op een gegeven moment ging ik dit jaar bijvoorbeeld met de contentstrategie aan de slag. Ik had zoiets van, ik wil eigenlijk wel weer dat we meer gratis bezoekers uit Google gaan krijgen. Want ja. dat is altijd onze kracht geweest. Maar weet je, we bloggen veel te weinig, dus we zakken wat terug. En het is allemaal niet meer zo, zo zoals dat het ooit was. Ik dacht van, oké, okay, dus er moeten meer blogs komen. Nou, dan trek ik mijn tijdje terug uit, uit de operatie. en dacht van, oké, okay, normaal gesproken zou ik nu in de waan van de dag zelf gaan zitten bloggen. Ja. Maar dan ben ik een paar uur verder en dan heb ik één blog. En dan is morgen is dat proces weer afgelopen. Dus dan denk ik, oké, okay, het moet wat verder. Um, denk ik, nou wat ik kan doen is, ik kan een zoekwoordonderzoek inkopen. En die zoekwoorden, die kan ik neerleggen bij het team. Hè? Dus dan laat ik het personeel, laat ik die, uh, of de teamleden, dat is een beter woord, want personeel gebruik ik eigenlijk nooit. Nee. En dan laat ik de teamleden die content schrijven, dan heb ik al meer content en dan heb ik geen uitvoerende uren. En toen dacht ik, van ja, maar dan belast ik het team. Wat als ik mensen extern ga betrekken? Dus ik kan ook content gaan inkopen. Dan ga ik met dat zoekwoord onderzoek naar freelancers toe om dat te laten schrijven. Nou, dat kan. Maar ik denk dan zit er minder ziel in. Dan zit er minder beleving in. Dus toen dacht ik van mensen moeten het dus wel voor zichzelf schrijven. Dus ik kan gastbloggers gaan werven. Dus dan ga ik naar mijn LinkedIn-profiel en dan plaats ik een oproep van: hey, wie zou het cool vinden om op IMU onder zijn eigen naam te publiceren met backlinks en al? Toen kreeg ik gewoon 70 aanmeldingen in 24 uur tijd van mensen die dus voor ons wilden gaan schrijven. En dat kan ik alleen maar doen omdat ik weet... dat we hier op kantoor bijvoorbeeld de twee Danieles hebben zitten... die dat kunnen managen. Ja. Die al die gastbloggers opvangen en daar contact mee houden. Ja. En die, hè, die ze gelukkig houden en een warme band creëren. Uh, en toen dacht ik nog één stap verder van... ja, maar oké, okay, wat als ik uh, dat succes wat ik over een jaar zou willen hebben qua CEO, wat als ik dat nu zou willen hebben? En dan komt er een beetje een soort van lateraal denken in. Hè? Dat je eigenlijk denkt van oké, okay, dit kan niet... Maar stel nou dat het wel zou kunnen. Dus stel nou dat we straks rond de jaarwisseling concluderen... dat we tien keer, keer tien zijn gegaan qua gratis bezoekers. Hoe zouden we dat dan eventueel voor elkaar hebben gekregen? Dus dan wordt het een beetje sprookjesachtig denken. Wat zou er dan voor gebeurd moeten zijn? En dan kom je al heel snel, of ik kwam al heel snel op het idee van dan zou ik eigenlijk wel complete websites overgekocht moeten hebben... als we echt zo hard gegroeid zijn, want dat kan niet met schrijven. Ja. Denk ik, nou, Dan ga ik eens zoeken, zouden er geen websites zijn... die ik eventueel zou kunnen overnemen? En toen heb ik uiteindelijk een website gekocht... Uh, laatst met, met 700 online marketing blogs en 250 gasbloggers daarin die die blogs hadden geschreven. En dat neem ik dan in één keer over en dat importeren we dan... en ik laat dan al die gasbloggers weer in contact komen met het team. Nou, in zo'n gedachte om zoiets te kopen. Dat lukt je dus alleen maar als je helemaal uit het bedrijf bent. En ja. als je de tijd neemt om veel dieper na te denken... voordat je een beslissing neemt. En omdat je weet dat zodra het reactief wordt... dat je daar zelf niet meer mee ja. aan de slag hoeft. En ja, dat dus, is de goede verdeling. Dus
1: jij bent echt als ondernemer naar next level gegaan. Van ooit loondienst bij Eelco uh, de Boer naar ZZP'er... naar ja. met tegenzin mensen aannemen... <laughs> naar met positieve zin mensen aannemen. Toen werd je langzaam ondernemer. En nu... Ja, of het nou investeerder heet of whatever. Nu groei je door nadat jij er soort van boven stijgt. Ja. En dus op dit niveau het spelletje kan gaan spelen.
2: Ja, ja. klopt. Ja, het gaat inderdaad, uh, we noemen het vaak hè, van, van artiest naar werknemer in je eigen bedrijf. Naar eigenaar van je eigen bedrijf naar, naar investeerder. Hè. Dan sta je ja. boven het bedrijf, ja. zelfs als je maar één bedrijf hebt. Maar in een, in een investeerders mindset kijk je veel meer naar een bedrijf van oké, okay, wat is het waard... Heeft het überhaupt een verkoopwaarde? Stel dat ik het nu zou willen verkopen, kan dat dan? Ja. Uh, wat zijn dan die key performance indicators? En welke resources heb ik allemaal tot mijn beschikking? En hoe kan ik die maximaal gaan inzetten? Ja. Dus het wordt veel meer een, een cijfer en een puntenspelletje... dan dat je echt in dat bedrijf opgeslokt zit... en met elke individuele klant bezig bent. Ja. Ja. En hoe zit het voor jou, Martijn? Wat is
0: voor
1: jou jouw zoon of genius, zeg maar... <laughs>
0: Mijn zone of genius, ja, waar moet ik beginnen? Ja, <laughs> want, want ik, ik mag hopen dat
1: je niet precies hetzelfde profiel als Tony hebt, want dan hadden jullie allebei exact dezelfde ambities.
0: Nee, nee, absolu dus, absoluut niet. Maar... Jij
1: wil heel graag manager van die token worden, dat wil je ja, niet dat, voor niks? dat next. was in ieder
0: geval een aantal jaar geleden, dacht ik ja, ik wil, ik wil heel graag manager zijn. De naam manager dat wil ik überhaupt, überhaupt niet hebben eigenlijk, maar <laughs> ik wil, ik vind het wel fantastisch om, om inderdaad het team en het bedrijf uh, te runnen en aan te sturen en... Toen hij noemde dat vorig jaar al, ook voordat ik mede-eigenaar was... noemde hij me al meer Mr. IMU dan dat hij, dan dat hij zelf was ondertussen. Ja, ja. En dat, zo voelde het ook wel heel erg. Alsof de IMU echt mijn, mijn kindje was. En zo wilde ik het ook wel beschouwen. Enerzijds dat mensen aan de voorkant die in contact met ons kwamen... dat voelde, die energie voelde. Ja. Maar juist ook de mensen die, die klant bij ons zijn. En dat ook juist binnen het team um, aanwakkeren en blijven voelen. En wat wij, wat wij merkten in de, in de dynamiek tussen elkaar... dat op een gegeven moment toen ik mede-eigenaar werd... Toen dacht ik ook van, hé, hey, weet je, laten we, laten we bedrijven, laten we dat gaan laten groeien. Dus waar kunnen, we, waar kunnen we op focussen om ervoor te zorgen dat we nog veel harder gaan? Want er zijn nog zoveel kansen en zoveel potentie. Dus ik ging heel snel, ging ook naar, nog meer naar de voorkant eigenlijk. Waardoor ik het, het, het team waar ik eerst middenin zat, eigenlijk een beetje liet. Nou jongens, jullie gaan, uh, gaan mijn functie van toen uh, overnemen. En dan gaan Tony en ik gaan het, uh, gaan het allemaal binnentrekken aan de voorkant. En ja. dat ging op zich heel erg goed. Alleen toen ging ik ook nog een, een maand ging ik naar het buitenland toe, naar Kaapstad. En toen kwam Tony weer terug in het bedrijf. En toen kreeg hij er even met een nieuwe blik naar. En toen kwamen we erachter van... oeh, er zijn wel een paar, paar steekjes die we hebben laten vallen... omdat we eigenlijk allebei ineens in de voorgrond waren. Dus omdat, we eigenlijk, omdat ik eigenlijk te snel ook naar die, naar die grootste voorgrond wilde gaan. En niet meer bezig was met hetgene waar ik echt in mijn kracht stond. Dus, ja, dus tussen ja. het team staan en, en de energie in het team goed aanvoelen... en zorgen dat iedereen op de juiste plek zit... Was daar was, waren daar een paar, een paar gaten gevallen die echt opgevuld moesten worden. Dus toen zijn we daarna weer bij elkaar gekomen. En van, hé, hey, weet je, wat was nou ook weer onze ideale rolverdeling? Nou, ja. de directeur vandaag, de directeur morgen. Als ik nou echt stil, eigenlijk de IMU zou zien als mijn bedrijf... Ja. en Tony meer moet gaan zien als asset die je kan inzetten ja. voor het bedrijf. Ja. Dus, dat, dus dat ik inderdaad nadenk over de IMU als zijnde het team... als zijnde de contentstrategie, als zijnde de funnels die we bouwen... en dat als ik een... een extra expert nodig heb eigenlijk, daar dan Tony voor invliegt binnen de IMU. En toen we het mm -hmm. op die manier gingen bekijken, begonnen we ook weer te kijken van... oké, okay, hoe kunnen we het team meer betrekken bij hetgene wat we aan het doen zijn? Want toen ik echt midden in het team zat, toen zat ik ook nog tussen, tussen het team op de, op de werkvloer en zo. Ja, toen zorgde ik wel dat iedereen wist waar we mee bezig waren. Maar op een gegeven moment was het, ja, Tony en Martijn bepalen waar we heen gaan met z'n allen. En jullie horen het wel als er weer een, uh, weer een actie is of zo. Mm -hmm. Dus toen zijn we weer gestart met wekelijkse marketing meetings wekelijkse support meetings Um, om ook te kijken met het team van oké, okay, wat speelt er... en waar kunnen we jullie bij helpen en waar, waar kunnen jullie ons bij helpen... en dit is waar we met het bedrijf naartoe willen. En omdat we dat weer zijn gaan doen... en we zijn maandelijkse uh, cijfermeetings gaan doen... zodat iedereen ook kan zien van de verschillende bedrijven... hoe het ervoor staat en waar we heen willen... dat we weer veel meer in contact zijn met het team... en daarom als volledig team zijn we ook weer veel harder aan het gaan... en je de energie ook weer binnen de bedrijven voelt. En dat is, uh, ja, dat is wel de plek waar ik me ook het beste voel. Ja. In contact zijn we eigenlijk met alle stukken... om ervoor te zorgen dat we met z'n allen voorwaarts gaan. En niet dat wij voorwaarts gaan en de rest meekomen. Ja. Maar dat we het echt met z'n allen aan het doen zijn.
1: Ja, wat mooi hoe je dat zegt. van hey, Wat nou als het echt mijn bedrijf zou zijn? Hoe zou ik het dan runnen? En zo ben je het nu aan het runnen. En je ziet Tony als een extra asset die je in kan vliegen. Ja, precies. Ja, en op die manier uh, uh, zorg jij er gewoon voor dat het complete pakket dat dat er is. Dat je in verbinding staat met het complete pakket. Dus de mensen, met het team, met, met de targets, met de doelen, met alles. Uh, en is er waarschijnlijk al groei zonder dat Tony input levert... En uh, als je ook nog Tony als asset inzet, ja, dan kan hard gaan. Dan, komt, dan komt hij gaan. ineens
0: met het idee van, hey, ik, ik, ik was bezig, nou, we, gaan, we gaan content laten schrijven. En dan komt hij van, nou, we gaan een website overkopen, want dan hebben we dit. Ja. Cool, cool. Ja, mooi. ook een goed idee. Ja. Ja, ook, ook een heel goed plan inderdaad. Ja. Maar wat Tony dat ook al zei, het komt er nu door dat je het nu kan loslaten als je, iets, als je een, een stap zet. Dat maakt het heel erg prettig om, om te ondernemen en om het bedrijf ook te runnen. Ja. Want Eerst ben ik, ik heb jarenlang, ben ik nog met één been eigenlijk in de klantenondersteuning geweest. Met één been in de support. Omdat ik toch altijd nog even moest kijken van, gaat het wel goed? Maar omdat het team nu staat zoals het nu staat. En, en ja, ik zou niemand van het team nu willen, willen omruilen of verwisselen of als, als, als armen en benen zien. Maar ik weet nu gewoon de juiste persoon zit op de juiste plek. En zoals Tony net zegt over die gastbloggers, weet je, als, de, als de, die bij de daantjes uitkomen, dan weten wij dat het goed komt. Wij ja. weten dat zij, zij weten wat hun verantwoordelijkheid is. Zij voelen dat ook, zij dragen dat ook, zij dragen het bedrijf. En dan kan je zonder zorgen kan je nadenken over de volgende stap voor het bedrijf. Maar als je nog ja. zorgen maakt over iemand in het team. of een functie die niet goed wordt uitgevoerd. dat je toch nog elke week uh, boze mailtjes binnen ziet komen. Ja, dan kan je niet zonder zorgen verder gaan kijken dan waar je op dit moment bent. Dus nu het team zo goed staat. kan ik ook een stukje verder kijken. En pakt Tony daar dan nog een stukje overkoepelend heen. Waardoor we elkaar eigenlijk weer dubbel versterken daarmee. Dus dat ja. is echt uh, dat is super tof.
1: Ja, ik merk al een soort van rode draad in het gesprek dat. Um controle uit handen geven, heel veel vrijheid geeft. Ja, He, dus dat, En dat geeft heel veel mogelijkheden. Uh, laten we ook het gesprek afronden met nog een paar concrete tips. Dat is misschien wel leuk. Ik denk mm -hmm. dat mensen een heel tof uh, levensverhaal te horen hebben gekregen... van jullie beide, jullie samenwerking en van het bedrijf. Uh, wat gewoon een tof bedrijf is om bij te werken en om klant van te zijn. Um, en Tony, jij vindt cultuur super belangrijk geworden. Misschien ja. kun je daar nog eens wat over vertellen. Um, wat maakt dat jij dat zo belangrijk vindt en welke... Um, op, op welke manier investeer jij daarin, in de cultuur?
2: Ja, want het is inderdaad, als je het allemaal zo hoort, er is er toch veel gebeurd in een, in een paar jaar tijd. Maar uh, nee, cultuur is inderdaad ook echt een rode draad. En dat, um, dat is inderdaad in Florida toen begonnen. Hè. Dat, dat, dat was toen een hele gerichte investering. En zo hebben we altijd wel, wel, wel tripjes en zo gedaan. En voor mij begon dat in eerste instantie met van ja, ik vind het gewoon cool om zelf die reizen te maken. Um, en, en mensen daarin mee te nemen gewoon voor de gezelligheid. He, dus bijvoorbeeld in 2016 zijn we met het hele team tien dagen naar Californië geweest. En toen waren we al met z'n tienen geloof ik. Ja, uh, af, wel, ja, ja met z'n tienen. Ja. En het was toen gewoon omdat we hadden een hele dikke omzetmaand gedraaid. He, in, uh, in april toen we hadden we iets van 200.000 euro omzet gedraaid. Terwijl het doel 100.000 was. Dus we hadden gewoon 100.000 te veel eigenlijk. En ik heb dan wel zoiets van oké, okay, weet je, omzet in het bedrijf. Of je ze nou deelt of niet, mensen komen er toch wel achter. Dus je kan maar beter heel open over geld zijn en ook over wat het allemaal kost. Dus, dus dat delen we dan ook als prestatie van nou ja, we hebben die 100.000 euro over. En normaal gesproken zou ik dan zeggen van dan wil ik dat wel even ankeren hè, met het hele team. Dat, dat dat niet zomaar ongemerkt voorbij gaat. Dus dan kan ik iedereen wel een bonus geven van bijvoorbeeld 1000 of 2000 euro. Maar ja, dan moet ik de helft moet ik naar de fiscus brengen en de andere helft krijgen zij dan. En over een maand zijn ze het weer vergeten. Dus laat ik dan dat hele budget pakken en zeg van nou, dan gaan we met z'n tien dagen naar Californië rondrijden door San Francisco en Las Vegas en Silicon Valley. Mede ook omdat ik daar zelf gewoon heel graag naartoe wilde. Ja, ja dat, is, dat is ideaal. Dus dat is altijd een belangrijke geweest. En in het buitenland ontstaat er altijd magie. Hè? En dan ontstaat echt, ja. die, echt die familiesfeer en, ja. en echt dat vertrouwen in elkaar. En we zijn dat dit jaar zijn we dat wat. Uh, wat structureler gaan doen, of eigenlijk al ietsje eerder, bijvoorbeeld met, uh, met sporten. Ik merkte bij mij en bij Martijn ook hoe belangrijk dat sporten als rode draad is in ons leven. Dat je gewoon, ik had gewoon drie tot vier keer in de week een afspraak met mijn personal trainer staan. En omdat dat de rode draad was, voelde ik me gewoon altijd fit en energiek en, en helemaal in mijn energie. En Martijn had hetzelfde. Dus toen zijn we dat ook met het team gaan doen. Dan gaan we gewoon elke maandag om vier uur gaan met het hele team gaan we sporten. Want dan weet je van we hebben elke week sowieso een activiteit met z'n ja. allen. Daar hoeven we geen moeite meer voor te doen. En we beginnen de week, beginnen we al heel erg energiek. En dat is ook weer een stukje cultuur. Nou, en dit jaar zijn we dat wat structureler gaan doen. We doen nu bijvoorbeeld de Figure Friday. Dat is elke eerste vrijdag van de maand. Dan kijken we terug op de cijfers van de vorige maand. Dan delen we alle zes de bedrijven van hoeveel klanten zijn erbij gekomen... hoe zat het met de reactietijd... wat was de klanttevredenheid... wat gebeurde er in de techniek... wat gebeurde er in de marketing... wat voor vette plannen hebben... en ja, dat doen we dan hierboven bijvoorbeeld in de bar... Hè, want we hebben een hele bar met uh, pooltafel laten bouwen... en dan heb je gewoon elke maand... heb je even zo'n moment... waar je met z'n allen even weer ziet... van wat is iedereen nou eigenlijk aan het doen... en waarom doen we wat we doen... en groeien we of krimpen we... en waar komt dat dan door... En ja, dat geeft een hele mooie rode draad in de cultuur.
1: Ja, ja dus je bent echt mee aan het investeren. Van, van tripjes naar Californië tot een personal trainer met z'n allen sporten op maandag tot ja. zelfs een bar met poltafel die je hebt laten bouwen hier in het pand.
2: Ja, er gaat, er gaat inderdaad heel veel naartoe. Heel veel geïnvesteerd in ja. kantoor. Maar laatst waren we ook met z'n allen in Marbella. Nou, dan hebben we een vette villa. Maar dan vliegen we bijvoorbeeld Albert ook een dag in hè, op het zonneveld... om dan ook echt een dag met dat team aan de slag ja. te gaan. Omdat ik weet, ja, die investering die ik in Albert heb gedaan... die heeft mij zoveel gegeven. Het zou logisch zijn dat ik die investering nog ja. een keer doe... maar dan voor het team.
1: Ja, ja en ik denk dat je, je, je bent dus een hele... of uh, IMU is denk ik een hele fijne werkgever... Uh, maar je vraagt er ook veel voor terug. Je vraagt er gewoon keihard commitment voor terug. En je vraagt er ook wel een bepaalde drive... en openstaande voor groei ja. voor terug. En ja. als jij niet volle bak voor de business gaat... en als zo'n Albert langs langskomt... die hebt zoiets van, ja ik heb helemaal geen zin... om hier mijn persoonlijke shit te delen. Mm -hmm. Ja, Dan pas je waarschijnlijk ook niet bij, het, bij de cultuur van het bedrijf.
2: Nee, maar het, het is inderdaad ook andersom. Want hè, we geven dan heel veel. Maar kijk eens wat je, wat je vraagt van, een, van, van iemand die voor jou werkt. Weet je je ja. geeft van een salaris. Maar je vraagt gewoon het merendeel van de uren van iemand die in de kracht van zijn leven staat... Hè? Tussen, de, tussen de 20 en de En Dus de kracht van je leven, het merendeel van de uren... dat ze per week wakker zijn... die spenderen ze hier op kantoor met ja. deze mensen. Ja. Zelfs meer dan met hun eigen partners. Dus dat vraag je aan die mensen om die uren... die het meest waardevol voor zijn... aan jouw bedrijf te investeren. Hè? En aan jou te geven, als het ware. En tuurlijk hoort daar een beloning bij. Hè? En ze hebben ook geld nodig, anders konden ze de uren niet betalen. Dus die, die basisraad is er wel. Maar als je je hele economie en het hele concept van een bedrijf en zo allemaal weglaat, ja, dan vraag je echt superveel van mensen. Ja. Dus het minste wat je kan doen is, is nadenken over... hoe kan ik er dan voor zorgen dat alles wat iemand nodig heeft in zijn leven... om echt gelukkig te zijn, dat dat in ieder geval in zijn werk terugkomt. Hè. En het merendeel van die wakkere uren. Cool. Nou, en Volgens mij is connectie daar een hele belangrijke voor. Ja. Dan moet je je team wel echt voelen als je familie. Anders dan, dan ja. kost je dat elke dag meer energie dan dat het oplevert.
0: En tof is dat Danielle die zei dat laatst tegen mij in een gesprek. Die zei van ja, zo vet. Ik heb meerdere bedrijven gezien en zo. Maar hier bij de IMU. Ik kan gewoon met iedereen, kan ik goed. En iedereen is leuk en iedereen is chill. En de vibe is altijd aanwezig. En iedereen wil elkaar helpen. Iedereen staat voor elkaar open. En ze zeggen, ja, dat zie je volgens mij bij bijna geen enkel bedrijf. En dat is zo'n fijne plek om hier te werken. En Tony en ik hebben al jarenlang ook samen dan een sollicitatiegesprek gedaan. En daarbij weten we eigenlijk bij het eerste gesprek vaak al van nou oké, okay, dat... Wat nou als die meester zijn op zo'n tripje? Ik vaak de vraag. oké, hoe zou die dan aan tafel zitten? Want we zijn ook een keertje naar Joja geweest... met Albert Sonneveld en met het hele team toen. En toen is, is hij ook een sessie gaan doen. Maar ja, hoe zou het nou zijn als die persoon daar ook aan tafel had gezeten? Had dat gepast of niet? Ja. En komt die persoon voor zichzelf? Of komt die persoon omdat hij eens wil bijdragen aan het bedrijf? Ja. En dat zie je vaak al in zo'n gesprek. En in sommige sollicitatiegesprekken, dan heb ik, dan leer ik, dan wil ik... En hoe vaker dat er naar voren komt, dan kijken wij elkaar vaak dan daarnaast de deur dicht aan van oeh, nee, dat gaat het niet worden. En als je hoort van nou ah, ik wil heel graag mensen helpen en ik wil dit bijdragen en het lijkt me gaaf om dit te gaan doen. Mm -hmm. Ja, daar worden we ineens heel erg enthousiast van. Dus het gaat niet alleen om wat komen ze halen, maar wat komen ze ook brengen. En ja. zodra ze in die mindset erin staan, ja, dan weten wij ook dat wij ze een omgeving kunnen bieden waarin ze dat zelf ook uit zichzelf kunnen halen en daar ook weer heel veel voor terugkrijgen. Ja.
1: Ja, dus cultuur, hoe, hoe belangrijk het is en hoe leuk het kan zijn... dat is, uh, ja, dat is nu denk ik uh, duidelijk voor de luisteraar. En om, om dan af te sluiten... Um, want om een cultuur te bouwen, heb je wel eerst mensen nodig. Ja. En jij uh, hebt heel veel contact met de klanten van IMU. Je hebt natuurlijk ook lang op de klantenafdeling gewerkt. Ja. Um, dus misschien voor die luisteraar denk je van ja, allemaal super tof... maar ja, ik heb nog geen mensen, dus ik heb nog geen cultuur om aan te bouwen. W wat is nu... Een blokkade die jij het meest bent tegengekomen bij jullie klanten, die allemaal bedrijven hebben, die allemaal een website hebben. En die, en die ook willen groeien, maar het misschien super eng vinden om, om iemand aan te nemen of super eng vinden om naar de volgende stap te gaan. Dus kan je er wat over vertellen, wat, wat dan die blokkade is die je meestal tegenkomt? En daar rolt vast ook wel een, een, een tip uit.
0: Ja, wat, wat wij natuurlijk zelf ook hebben ervaren. Het is, het, is, het is eigenlijk je kindje. Weet je? Het is, eerst was de IMU tonische kindje op een gegeven moment. De IMU is mijn kindje. De support was mijn kindje. Dus, dus om dat door iemand anders te laten doen, dat voelt, dat voelt enorm eng. Want ja, je weet nooit of die andere persoon dat ook zo goed kan gaan doen... als dat jij dat kan doen. Maar dat is misschien ook niet iets wat je altijd moet verwachten. Maar als je een stukje gaat pakken en door iemand anders zou laten doen... zij het iemand die je aanneemt, zij het een stukje wat je uitbesteedt... dan kan dat zoveel rust geven. Waar bijvoorbeeld de, de een praktisch voorbeeld van een telefoon... waar een telefoonnummer op de website staan. Want ja, je moet misschien bereikbaar zijn. Stel dat er een storing is met het websitesysteem... Ja. Maar ja, dan gaan mensen gaan ook bellen voor een vraag van... oh hoe, waar kan ik mijn logo plaatsen? Of waar kan ik dit invullen? Of waar kan ik dat invullen? Terwijl we daar een volledig trainingsprogramma voor hadden. Ja. En voor je door had, sta je zet je drie kwartier daar voor aan de telefoon. Maar ja, eigenlijk was, was de regel, mail me maar. Maar ja, ik zit ook op de mail. Dus dat is heel lastig tegen elkaar, tegen elkaar afzetten. En toen op een gegeven moment... Ja, werd, ging, soms ging het zelfs over dat mensen hun hele huwelijksverhalen... aan je gingen vertellen aan de telefoon terwijl je support wilde doen. Ja. En op een gegeven moment dacht oké, okay, dit, dit gaat niet meer werken. Toen hebben we gekeken van, oké, okay, hoe kunnen we dit gaan uitbesteden hebben we daar Busyphone. Dat is een bedrijf wat, wat dan de telefoon voor jou aanneemt. Wat dan zegt van... hé, hey, met die en die van IMU. Zij kennen je bedrijf. Je hebt een paar telefonisten die voor jou, voor jou bellen. En die keken, is dit een echt een storing? Zo ja, nou dan verbinden we door. Oh ja. Maar als het gewoon een algemene vraag is... dan zeggen we, hé, hey, je moet naar het trainingsprogramma gaan. Ja. En omdat zij uh, Irene van Busyphone aan de telefoon kregen, ja dan, dan gingen ze daar, stopten ze daar wel met bellen. Maar ja, als ze Martijn van de IMU aan de telefoon ja. kregen... die zei, je moet me mailen. Dat is een stuk lastiger natuurlijk. Dus dat ja. was... En vanaf de dag, ik vond het heel spannend om dat te doen. Maar vanaf de dag dat ik dat had gedaan, dacht ik, wow, yeah. wat een rust. En, en, en wat, een, wat een extra tijd. En vrijheid en, en headspace ik daardoor kreeg. En hetzelfde stukje was met sales. Ik dacht, sales, dat kan ik nooit uitbesteden. Dat kan niet. Weet je, niemand, kan, niemand kent het systeem zoals ik het ken, niemand kent het bedrijf zoals ik het ken. Dus ik kan het niet uitbesteden. En vanaf het moment dat wij besloten hadden, hey, we gaan het door iemand anders laten doen. En, en Vanaf dat moment al, oh wat lekker. Ja. Ik zie dat er een lead binnenkomt. Ik hoef hem zelf niet terug te bellen. Maar ik weet gewoon dat hij goed wordt opgevangen door iemand anders. En vervolgens komt dan die eerste sale een keer binnen. En dan denk je helemaal van, wauw, hier hebben wij gewoon een ja. seconde aan verspeeld. Wij zijn bezig geweest met de marketing. Ja. Terwijl ergens anders iets, iets, wordt, uh, iets wordt verzorgd. Waardoor het bedrijf ook verder gaat. En dat is natuurlijk ook eenmaal als je met personeel ja. werkt. Alleen je kan het alleen doen als je vertrouwen hebt in die partij. Of vertrouwen hebt in de persoon die het doet.
1: Ja, dus en als dat
0: dan goed komt... Ja, dan, dan voelt het heerlijk.
1: Ja, Dus om te gaan naar de next step in je bedrijf... zeker als je nog in je uppie bent... dan is de next step... heeft gewoon te maken met mensen die voor jou gaan werken. En um, allereerst wil ik jou zeggen... super begrijpelijk, het is je kindje... Dus iedereen heeft hetzelfde probleem... dus voel je, je vooral niet uniek en zo... dit is gewoon een <lacht> heel gebruikelijk probleem. En als je een, misschien meteen iemand wil aannemen... is misschien een te grote stap... Hè, dan gaat je amygdala af, zo Albert Zonneveld ja, zeggen. Ja. Dus... Maak er een klein stapje van. Feel the fear and do it anyway. Besteed iets van je helpdesk sales die voordelen gaf jij dan. Ga gewoon eens iets uitbesteden, weet je. Wel, dat kost je een paar tientjes, per honderdjes of een paar duizendjes. Maar dat is ja. gewoon
2: een afgebaadde project. Iets waar je zelf traject.
0: veel stress van ervoelt. Iets waar je zelf niet goed in bent. Ja. En die van het support vond, die het lastigste. Dus dat is het eerste wat hij eerst gaan uitbesteden.
2: Ja. ja, dat komt niet goed als ik op de support uh, ga zitten. Nee, ik wil altijd bonje met mensen. Uh, uh, die mensen niet. Nee. Nee. Nee, nee, maar en, met... en dan ga
1: je, ga je zelf ervaren van waarschijnlijk van wauw, dit, dit voelt lekker. Want waar we het in de voorbespreking kort over hadden... heel veel mensen worden ondernemer... want dan denken ze, nou, dan heb ik meer vrijheid en meer geld. En de meeste mensen ervaren het exact tegenovergestelde. Die moeten gewoon keihard werken... Omdat ze onder andere omdat ze het heel eng vinden... om te groeien en dingen uit te gaan besteden.
2: Ja, maar het is ook wel wat jij zegt hè, met, met kleine stapjes. Het is zo vaak dat zodra een ondernemer een stap wil zetten dat die meteen van, van 0 naar 100 wil, ja, ja. in één keer. Ja, ja. Hè? Dus dat zie je op de to-do-lijsten. Die staan zo vol met van... oké, okay, als het bedrijf keer 100 zou moeten... dan zouden we dit op de to-do-lijst ja. allemaal moeten doen. Ja. En alles is belangrijk.
1: Ja, of, of ik heb nu nog geen blogs op mijn site... maar ik wil eigenlijk twee keer per dag een nieuw blog plaatsen. Ja, want ja, dat,
2: is, dat is te groot. En met uitbesteden is dat ook. Ja, natuurlijk kan je niet in één keer jouw hele functie uitbesteden... Uh, maar, maar een heel klein stukje misschien wel succesvol. En dan nog, is het ook gewoon iets waar je in moet investeren. Ja. Uh, dat, is, dat is toch iets, uh, wij zeggen altijd, je krijgt wat je tolereert. Maar dat is zowel positief als negatief. Weet je, als jij uh, niks tolereert, dan krijg je ook niks. Ja. En als je alles tolereert, dan krijg je alles. Maar er zitten ook een heleboel dingen bij die je waarschijnlijk niet wil. Dus je ja. zult iemand wel moeten opvoeden. Maar dat gaat in, 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 hele, kleine, in hele kleine stapjes. En ja. in eerste instantie investeren, totdat er een basis van vertrouwen is waar je, waar je op door kan bouwen. Ja. Nou, ik denk dat dit gewoon
1: een heel mooi linkje is naar de, de volgende podcastafleveringen die gaan
2: komen. <laughs> dit was een mooie
1: introductieaflevering. Ik heb genoten van jullie verhaal. Ik hoop de luisteraar ook. En uh, volgens mij is dit wat mensen vanaf nu kunnen gaan verwachten. Gewoon uh, Martijn en Tony die, die het gaan hebben over hoe overwin je de angst om iemand aan te nemen. Hoe zorg je dat je naar next level gaat. Hoe pak je dit probleem aan, dat probleem, et cetera.
2: Toch? Lekker praktisch business tips. Ja, zeker, uh, zeker de bedoeling. Dus wij uh, gaan inderdaad wat meer uitzoomen op uh, de business en het daar uh, regelmatig over hebben. En uh, deze was uh, redelijk intens, maar dat is jouw uh, handelsmerk. Omdat we natuurlijk ergens moeten beginnen. Maar <laughs> ja. volgens mij zitten er al een hoop uh, leermomenten in.
1: Ja. Nou, is er nog een, een slotboodschap die jullie hebben voor, voor, voor de luisteraar die nu al bijna een uur en een kwartier gewoon aan het luisteren is naar aflevering 1 van de imu podcast Heb jij een slotboodschap? Een
0: slotboodschap, ja.
1: Don't uh... do drugs, kids.
0: <laughs> die sowieso. Ja, gewoon door. Gewoon, ja, ik zag altijd hard gaan, is goed gaan. Dus, uh, <laughs> ja. En ik had hem vanochtend, dat ik die nog aan de sportschool zei... de mensen: Oh, ben je aan het voorbereiden op ADE? Ik denk: Nee, dat heeft voor mij echt niks met drugs te maken, maar meer met als je ergens in gelooft en je wil ergens voor gaan, ga er dan ook gewoon volle bak voor. En dan kan het haast niet anders dan dat je ergens wel een goede snaar raakt... en daardoor weer een volgende stap verder komt.
1: Cool. Thanks, boys. Uh, ja, complimenten met jullie toffe bedrijf en, en, en samenwerking... en uh, op heel veel moois uh, op, in de toekomst. Thank Dank je wel. Cheers.
0: Dank je wel. Hey, super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de IMU-podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en ik hoop dat je er inzichten uit hebt kunnen halen... voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen... en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden... om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story... of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen...